0: Oh, 4.30 Uhr. Oh Gott, ja. Klaas, du hast so eine tiefe Stimme. Ich bin nicht Klaas. Wer bist du? <lacht> es ist so dunkel, hier. Ja, mach mal im Licht an. Warte, ich mach Licht an. Na, Uwe. Ja, Volker, hallo. 4.30 Uhr. Also eure Uhrzeit, daran werde ich mich nie gewöhnen können. Aber der Kaffee ist gut. Ja, ja ich bin hier bei Uwe zu Hause. Uwe ist Donaldist. Unter anderem. Ja. Er hat auch ein richtiges Leben, aber. Und er hat ein cooles Klugscheißer-T-Shirt an. Ich bin kein Klugscheißer. Ich weiß es wirklich besser, steht da drauf. Ja, willkommen bei Unter Unterklugscheißer. Wir reden heute über Comics. Wir reden über Comics und gerne auch über Donaldismus. Ja, das war's, ne? Dann fangen wir an, ne? Ja. Gut. <lacht> Unter Klugscheißern und Donaldisten. Aus dem Rasthaus, wo, wo sitzen wir nochmal? Wir sitzen im Rasthaus der Donald. Der Donald, okay. Was die Donald ist, müssen wir noch erklären, das machen wir dann nachher. Heute machen wir, ähm, reden wir tatsächlich über Donald, Donald Duck, den Donaldismus. Bisschen über Comics, bisschen über Quantenphysik. <lacht> was so kommt. Was, was kommt. so kommt. Und wir machen keine Top 6, sondern wir machen natürlich eine Anlehnung an Donald und Entenhaus eine Top 13. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Viel Spaß. Hey. Hey. an. Ich lese da gerne Comics, Uwe auch. Wir sind ungefähr gleich alt. Ich bin ein bisschen älter als Uwe. Also Uwe ist noch in den 50ern. Ich bin Knapp. Schon, ich bin schon drüber hinaus. Knapp, ja. <lacht> Aber was Comics angeht, haben wir ja eine ganz ähnliche Sozialisierung erfahren, muss man sagen, ne? Ja, erzähl mal, was haben in wir denn für eine Sozialisierung? Ja, Schulzeit, ja in stimmt. Der Schulzeit? Soll ich das wirklich erzählen, dass ich früher... <lacht> Warum nicht? <lacht> Das ist verjährt, ne? Das ist, glaube ich, verjährt. Das ist verjährt, ja. Ja, wir hatten eine, wir waren gemeinsam äh, beim Hermann Böse-Gymnasium, hatten Schwimmen im Zentralbad. Und da musste man ja mal hinlaufen. Das Zentralbad ist das Gebäude, wo jetzt äh, das Musical-Theater Bremen ist. Also für alle unter 40. Genau. <lacht> Und auf dem Weg dorthin konnte man ähm, hinter dem Siemens-Hochhaus, das ist das, wo jetzt die Sozialsenatorin haust, dieses ja. große Hochhaus. Genau. Und dahinter ähm, hatte ein... Papierverwertungsfirma, die es auch immer noch gibt, FW Meyer. Die gibt's noch. Die gibt's noch. Die ja. sitzen jetzt in ah, ja, Die hatten da ihre Papiercontainer stehen und durch Zufall guckt man dann so als junger Pöks, wie alt war ich denn da? Zehn, elf, keine Ahnung. Ja, ne. Ja, das drin, ne? kommt so hin, ja. ja. Ja, genau. Guckt man mal in den Container rein, hat man festgestellt, dass da nicht nur alte Zeitungen drin waren. Nein, da lagen auch die aktuellen Mickey-Maus-Hefte und die aktuellen Fix und Foxys und was es alles so gab. Ohne Titelblatt. Wurde ohne gemerkt, Titelblatt, genau. und dafür gab es das Geld zurück. Richtig, ne? genau. Die haben halt dann die Titelblätter zurückgeschickt an den Verlag, die die Kioske, bekamen dann das Geld zurück. Oder erst dann die Rechnung wahrscheinlich, ja, ne? so rum. ne? genau. Und der Rest wurde zu Altpapier gemacht. Und dann habe ich da mal reingegriffen und mir so ein paar rausgeholt. <lacht> Supermans, Batmans. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ach, da liegen ja viele Doppelte und Dreifache. Und dann habe ich die erst gelesen und habe dann auf dem für 10 Pfennig das Stück... <lacht> Die Hefte verkauft. Ja, genau. Und ich war einer deiner Abnehmer. Genau, Uwe war einer meiner Abnehmer. Und man muss dazu sagen, ich war eigentlich in, zu der Zeit, das mag man als Donaldist ja eigentlich gar nicht zugeben, mehr so der Fix-und-Foxy-Typ, muss ich sagen. Ich auch. Ey. Mich hat bei Mickey Mouse immer gestört, dass es so einen relativ großen redaktionellen Innenteil gab, Reporter das waren keine Comics. Reporter-Flicks. Genau. Und wenn ich Comics <lacht> möchte, dann möchte ich Bildgeschichten ja. und nicht irgendeinen redaktionellen Kram. Wobei wir viel gelernt haben durch diesen redaktionellen Kram. Na, ich habe da ja nicht so viel gelesen. Aber also. Bei Fix und Foxy gab es das ja auch. Das hieß Panorama, wenn du dich erinnerst. Acht Seiten in der Mitte. Ja, das am Anfangs noch nicht. Nee, da gab es das noch nicht, das kam später. Das kam später dazu, genau. Ja, und die, da war das, die, die, die Seitenlänge wurde erhöht von 32 auf 40 Seiten. Ja. Mickey Mouse hatte nur 32 Seiten, Fix und Foxy hatte 40 Seiten. Und die acht Seiten waren Panorama-Seiten. Das heißt, ja. du hattest mehr Comics und du hattest vor allem abgeschlossenere Comics bei Fix und Foxy. Bei Mickey Mouse musstest du immer mindestens zwei oder drei Hefte kaufen, weil immer eine Geschichte eine Fortsetzungsgeschichte war. Die langen Geschichten von Karl Barks bekommen noch auf den Namen. Genau, und ja. außerdem waren sie 10 Pfennig teurer. Mickey Mouse war mal Pfennig ja. teurer als Fix und Foxy. Das billigste Comic damals war, ich glaube, Wastel von Bastai. Ich glaube, die waren noch billiger. Ich, ich glaube, die kosteten 80 Pfennig oder ja. so. 80, war, 90 weißt du noch, Mark. was die äh, Superhelden-Comics gekostet haben? Damals gab es ja Superman waren, und Batman. Die waren auch teuer. Die waren auch teurer, Die ne? waren auch teurer, ja? ja. Die waren aber auch nie so gut damals. Ich also tatsächlich ist der erste Comic, den ich geschenkt bekommen habe von meiner Tante, war ein Batman-Comic. Und den fand ich so cool, weil darin eine Batman-Maske war. Hast du die noch? <lacht> die nein. Jetzt, was nein, nein, nein. <lacht> den Comic könnte ich eventuell sogar noch haben, aber die Maske habe ich mit Sicherheit nicht mehr. Die habe ich nämlich da auch getragen. Natürlich. Also wir sind Das war während in der gewesen. Grundschulzeit. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Das muss gewesen sein, halt in den äh, 60er Jahren. Und da kamen die ja auch mehr oder weniger erst so auf den Markt, ne? hier in Deutschland, die Superhelden-Comics. Viel älter können die da nicht gewesen sein. Das weiß ich ehrlich gesagt Ich weiß nur, dass äh, mein erstes Comic-Heft war Ich meine sogar in, in, in Donau, die tollsten Geschichten. Wann, ah, kamen die okay. raus? Wann kamen die raus? Auch in den 60 und frühe 60 er Ja, in den 60ern, genau. Und das, genau. das habe ich von einem Nachbarsjungen im Tausch gegen Murmeln gekriegt irgendwie. Guter Tausch. Irgendwie sowas, genau. Das habe ich aber leider auch nicht mehr. Ah ja, okay. Ähm, und als mein Vater mich mit einem Comic erwischt hat, ähm, es gab keine Dresche, aber es war relativ klar, ähm, das macht man nicht. Und ähm, ich weiß, wir waren irgendwann campen, ich meine in Ebeltoft, also in Dänemark. Und ähm, da kam der erste Asterix raus. Asterix der Gallier. Ah, ja. Wann waren das? 66, 67? Könnten wir nachschauen, 60, aber es nach muss so ungefähr hinkommen. Ist irgendwie so in dem Alter. <lacht> und ich habe mir von meinem Taschengeld, was nicht üppig war, aber ich hatte auch ein bisschen gespart und habe mal beim Nachbarn umgegraben für 50 Pfennig die Stunde. Mhm. Mhm. <lacht> habe ich mir dann den Asterix gekauft. Mein Vater hat mich dabei erwischt, wie ich den gelesen habe. Und auf dem Campingplatz ist es dann da ziemlich laut, wenn der anfängt rumzuschreien. <lacht> Und ja. dann kam der Nachbar, der ein Deutschlehrer war aus, aus Deutschland, der ja. da auch campt äh, und sagte, ja, aber das ist doch, Kollege, das ist doch super, hier Latein, gute Geschichte, historischer Bezug, die Kinder lernen was dabei. Ja. Und ab da war bei mir ähm, Comics erlaubt, ich durfte dann Comics lesen. Ja. Also ich hatte bin diesem Lehrer sehr dankbar. Ja, ja, ich hatte nie diese Widerstände in der Familie. Ja. Mhm. Ähm, meine Eltern haben das so mehr oder weniger hingenommen, nachdem ich ihnen dann auch mal gezeigt habe, äh, was sprachlich so in den Donald-Comics abgeht, besonders ja, wenn Erika Frau Fuchs. Dr. Erika Fuchs ja, das ja. übersetzt ja, hat. Brillant, ähm, ja. Also ja. das ist wirklich ein Niveau, das haben auch nicht viele andere Comics erreicht, zu der Zeit schon gar nicht. Okay. Ähm, und das... Führt dann dazu, also sehr viele Klassiker-Zitate, teilweise ein bisschen verfremdet, mhm. viele Wortfindungen. Es gibt ja sogar ein, ein, eine grammatikalische Besonderheit, die als erikativ bezeichnet wird. Okay. Dafür. Lautmalerische äh, Worte wie zum Beispiel äh, pem, Peng, Zack, Rums, okay. Klickeradoms. Doms. Das hat sie erfunden, quasi im Deutschen. Wie heißt das eigentlich tatsächlich? Inflektiv? Ich weiß das gar nicht genau. Also es gibt dann. Äh ich weiß, wir hatten mal eine Ausstellung hier im Museum, wo ja. diese Kärtchen überall an der Wand hängen. Ja, ja, Genau. Also, aber ihr zu Ehren wird das auch der Erikativ genannt, ja, weil ja. sie das so ein Stück weit in die äh, deutsche Sprache eingeführt, hat, kann man sagen. Aber sie hat vor allen Dingen auch äh, der Jugend aufs Maul geschaut und dann so Sprüche in die Comics eingebaut, wie zum Beispiel Das ist amtlich. Mhm. Das ist das erste Mal in einem. Mickey Mouse, äh, Donald Duck kommt natürlich, ja, ja. Äh, aufgetaucht, wo die Neffen das gesagt haben. Das ist amtlich. Das ist amtlich. So. Dann ist es auch richtig amtlich. Das war noch nicht im deutschen Sprachgebrauch, <lacht> ah, okay. äh, sondern man kann tatsächlich nachvollziehen, dass es mit dieser Veröffentlichung langsam in den deutschen Sprachgebrauch in Allgemeingut übergegangen okay. ist, zu sagen, das ist amtlich. Ja, das ist mal amtlich. Hm. Also eine Menge Idioms, glaube ich, kommen von ihr tatsächlich, ne? also, so wie bei... Wie Goethes Faust äh, viele beeinflusst hat und wie immer noch... Äh naja, der größte Einfluss war natürlich die Luther-Übersetzung der Bibel. Ja, stimmt. Vergessen immer alle, richtig. Das, ja. Ja. Aber äh, Erika Fuchs hat unter anderem auch mal einen Preis äh, verliehen bekommen, den Ross Roswitha-von-Gandersheim-Preis. Da werden... Bedeutende Frauen geehrt, die irgendwie für die Kultur äh, etwas geleistet haben und mhm. sie hat den Preis dafür bekommen, weil sie der deutschen Sprache etwas gegeben hat, was es vorher so nicht gab in der Art. Ne? Und dafür hat sie diesen Preis verliehen bekommen. Das fand ich auch eine sehr nette Sache. Damals hat sie auch sogar noch gelebt, war aber schon so hinfällig, dass sie selber den Preis nicht mehr äh, entgegennehmen konnte. Aber ihr Sohn macht doch jetzt, ähm, arbeitet auch für den Verlag, oder ist das, oder wer ist das? Nee, die nee, nee Wolfgang J. Fuchs ist yeah. mit ihr nicht verwandt. Ach so, der heißt nur so. Der heißt nur so. Ach, Mensch. Schade. Sie hat tatsächlich einen Enkel, und der heißt Daniel. Hm. Daniel Düsentrieb. Düsentrieb. Und der hat damals den Preis äh, in äh, Bad Gandersheim übernommen. Ah, okay. Und äh, Donaldisten waren dazu eingeladen worden, ja. zu dieser Übergabe. Unter anderem gab es dann auch zwei Festvorträge. Und äh, das Ganze zog sich dann auch so. Der Witz war, eigentlich waren wir auch noch eingeladen, oder nicht nur eigentlich, wir waren eingeladen. In Bad Gandersheim sind ja immer diese Festspiele an der Kirche, mhm. so eine große Open-Air-Bühne mit Tribüne und allem Schicki-Micki. Und wir hatten nun in dem, ich weiß gar nicht, ob es ein Dom ist oder was auch immer, jedenfalls in der Kirche hatten wir diese... Festakt. Mhm. Und die warteten mit dem Beginn des Theaterstückes, bis wir fertig wurden. Nur, wenn Donaldisten erst einmal anfangen zu reden, <lacht> das kann dauern. Und das, das dauerte auch. Und äh, dann sind wir, nachdem nun der Festakt fertig war, gingen wir durch so ein Seitenschiff raus zur Bühne. Und man schaute also auf eine Tribüne, voll besetzt, bis auf unsere Plätze, die freigehalten worden waren. Und diese Tausende von Augen, die jetzt schauten, wer kommt denn da jetzt raus? Und die sind der Grund dafür, dass wir hier jetzt seit 20 Minuten darauf warten, dass das Stück endlich anfängt. Der Name der Rose wurde übrigens Ach. gegeben. Ne? Oh Gott, Da sind wir also dann raus und dann, naja, es war sehr nett. Wir haben unsere Plätze eingenommen und dann konnte das Theaterstück auch anfangen. Habt ihr denn am Ende des Theaterstücks dann geklatscht oder habt ihr klatsch, klatsch, klatsch gerufen? Wir haben tatsächlich klatsch, klatsch, klatsch gerufen. Das ging natürlich dann auch unter, weil äh, das versteht ja sonst keiner. Nee, aber trotzdem das, ja, das muss man erklären. Donaldisten geben ihrem Wohlgefallen über einen Vortrag oder so nicht dadurch Ausdruck, dass sie in die Hände klatschen, sondern dass sie laut Klatsch, Klatsch, Klatsch rufen. Ja. Als Reminiszenz auf Frau Erika Fuchs, Klar. die das ja als Wortmalerei dann in den Comics auch so dargestellt hat. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Kannst du mal für die, die das nicht wissen, was heißt denn Donald überhaupt? Also Donald, Donald ist der Name von der Comicfigur. Okay. Donald, gut. Donald ist der Name von Donald so, von Donald ja, Duck. Ja. Und äh, die wir, Dona sagen, wir sagen auch Duck in Deutsch und nicht Duck. Selbstverständlich wir sagen wir auch, auch nicht wir Donald. Wir sagen Donald Duck. Richtig. Ja. Wir haben das mal für die ganzen Newbies, ja. die mal Donald Duck sagen. Nein, das heißt Donald Duck auf Deutsch. Genau. Das heißt Donald <lacht> Duck. Und da gibt es auch eine ganz einfache Erklärung dafür. Duck ist das englische Wort für Ente mhm. Und Duck ist der Familienname von Donald. Mhm. Und wenn man als Kind die Geschichten liest, liest man natürlich Donald Duck mhm. und nicht Donald Duck. Man hat ja noch kein Englisch gehabt, also Richtig. liest man Duck. Und das behält man tun, liest auch so bei, dann. Man hat es ja sozusagen mit äh, sozusagen germanisiert zu sich genommen. Mit wenn man der so Comic-Muttermilch -Mut aufgenommen. Ja, richtig, genau. <lacht> Deswegen heißt es Duck. Aber um auf die Donald zurückzukommen, es gibt nicht nur den Donald, es gibt auch die Donald. Und da ist das dann natürlich als Abkürzung zu verstehen. Und da heißt es dann, Deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Ces müsste es ja eigentlich nach dem Genitiv heißen, aber wir lassen es mal beim Donaldismus bewenden. Ich überlege gerade, das ist eine... Wie nennt man das in der Sprache? Das ist ein Selbstbezug. Weil das Wort Donald, den, also im Donaldismus ist wieder das Wort Donald drin. Ja. Das ist ein, eine, eine rekursive Definition oder so. Da gibt es irgendeinen sprachlichen Begriff für. Es gibt für alles einen Das ein darf man eigentlich nicht machen, aber... Man macht es gerne. Ja, na, verständlich. <lacht> die Dinge erklären sich dann einfacher. Ja, okay. Gut. Also das ist ähm, die deutsche Organisation. Was macht die so? Im Prinzip erforscht die Entenhausen. Mhm. Also es ist, ähm, man kann sagen, es gibt ja jede Menge von Fanclubs für alle möglichen Comicfiguren oder was auch immer. Bei der Donald ist das so ein kleines bisschen anders. Natürlich mögen auch alle Donald, das ist selbstverständlich. Aber äh, die, der eigentliche Sinn der Organisation ist, sich die Geschichten vorzunehmen. Sie aufmerksam zu lesen und dann in den Geschichten zu forschen. Also, Wobei ihr nicht alle Geschichten erforscht, sondern euch schon konzentriert auf bestimmte Autoren. Ja, also eigentlich man. konzentrieren wir uns auf das Övre äh, von Karl Barks, ja. der, der sogenannte gute Zeichner. Ja. Also dieses, dieser ganze ich Hype. dachte alle dachten, dass er Disney selber ja, das ist, ja, genau. Also man dachte ja immer, da steht immer überall bei den Geschichten ja Walt Disney. Also mhm. dann wird das wohl von Walt Disney kommen. Mhm. Aber selbstverständlich kann er nicht alles selbst gezeichnet Nein. haben. Er hat ja das wenigste gezeichnet. Ja sogar. Und er hatte also jede Menge Zeichner, die die Geschichten für ihn gezeichnet haben. Das ging ja schon los, als es noch als äh, Daily Strips in den Tageszeitungen mhm. veröffentlicht wurde. Die Hefte kamen dann ja erst später. Und da sind dann solche Zeichner äh, beschäftigt worden wie eben Karl Barks. Und Karl Barks war einer, der derjenigen, die sowohl zeichneten, als auch selber getuscht haben und auch die Geschichten selbst geschrieben Richtig. haben. Das ist nicht so häufig. Eine seltene Kombination. Genau, heute ist es eher üblich, dass es Autoren gibt und dann gibt es Zeichner, die setzen das um, was die Autoren ihnen da vorlegen. Bei Barks die war das Skribbeln anders. meistens auch nur und die Tuscher machen, dann ist es auch schön plastisch irgendwie mit den Farben und so. Genau, genau. Ja. das war bei Barks anders und mhm. äh, als... Äh, Sagen wir mal, Konsument, als Jugendlicher Konsument dieser Geschichten hat man dann auch schon festgestellt, manche Geschichten waren einfach besser gezeichnet. Manche Geschichten waren einfach auch vom, von der Story sehr viel besser als andere Geschichten. Ja, die hatten mehr Tiefe. Die ja. hatten auch eine, eine, eine grafische Tiefe. Ja. Der hat ja dieses National Ge Geographics abonniert gehabt. Genau. Und ähm, er hat auch einfach Fotos aus dem National Geographics verwendet für seine Zeichnungen. Ja. Und das merkte man einfach da, also das, man, das war wie eine Reise, wenn du eine Kabas geschichte gelesen hast. Richtig. Nicht alle, aber diese, diese längeren Geschichten, ja. wo sie unterwegs von Abenteuer erlebt haben und so. Das war, das war klasse, ja. Genau und äh, er hat also sich sehr viel mühe gegeben sein credo war immer dass er gesagt hat äh, so ein jugendlicher der gibt dafür ich weiß nicht was es kostet 10 Cent oder so ein heft keine ahnung wahrscheinlich damals aber ja. 10 Cent war viel ja damals ne das geben kinder dafür aus ja. und dann haben sie auch das recht zu erwarten dass man sich mühe gibt und ihnen etwas abliefert mhm. mit dem sie was anfangen können mhm. und diesen qualitätsanspruch den hat er so durchgezogen mhm. Also das sind jetzt, sagen wir mal, so die Geschichten von Karl Barks. Das sind so über den Daumen gepeilt vielleicht etwa 6.000 Seiten, würde ich mal so sagen. Und, Und haben sie alle? Hast du sie ja auch hier stehen? Ja, mehrfach. Ja, ich habe sie auch mehrfach. Ich habe sie einmal in diesen Heften dann habe ich sie in diesen Albenpap gebundenen, dann habe ich sie in der holländischen Version, weil es die zuerst gab, komplett. Du wirst dich wundern, ich habe du die holländische auch. Version auch. Die ist auch total lustig. Ja, vor allen Dingen ist sie ganz hervorragend koloriert. Sie ist, sie ist viel besser koloriert, viel, viel besser, ja. also muss man wirklich sagen. Und sie ist halt lustig, weil, sorry, liebe Holländer, Holländisch ist einfach lustig. Ja, wenn man, wenn man es sich laut vorliest, <lacht> ja. versteht man jedes Wort. Ja. Weil ich es, weiß, ist, es ist dem weiß. Plattdeutschen so ähnlich, ja. man muss es nur <lacht> hören. <lacht Komm come, come ne? <lacht> ab, also es war das, war, das war ein Highlight, das habe ich mir gekauft, da war ich 20 oder so, da gab es die irgendwie, glaube ich. Ne? 18, ich ich so habe die tatsächlich 19. mal von einem Mitjournalisten geerbt. Ah, okay. Ja. Und die habe ich auch noch, und natürlich habe ich mir da noch, noch noch diese, diesen Wahnsinn geleistet, diese, was haben die gekostet, 150 Euro ein Band, diese Harper Collection mit dem Buchrücken und so. Ah, die, ja, ja, ja. Nein, ich habe mir ja damals, es mit, gab mit dann ja mal eine Auflage Zeit. Auflage von 1111 Exemplaren ja. oder so. Ja. Es gab ja mal eine Zeit, wo äh, Barks sehr gehypt wurde, auch in Amerika. Und hm. da gab es dann ja diese gebundenen Bücher hm. in, in dem Originalformat ja. in schwarz-weiß, also ja. unkoloriert. Die okay. Geschichten, so wie er sie im Original gezeichnet hat. Und äh, das hatte ich irgendwann mal mitbekommen und dann habe ich mir die tatsächlich in Amerika bestellt. Die kam dann so, die erste Lieferung kam in einem Seesack. Also wahrscheinlich per se verschifft, muss ich dann beim Zoll in Pferden abholen, naja. äh, weil die natürlich dann erstmal sehen wollen, was ist da überhaupt drin. Ne? Und äh, die stehen bei mir also auch noch hier im Regal rum mit den ganzen Originalen. Ja, muss dazu sagen, wir sind gerade hier in Uwes Büro <lacht> 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 und eigentlich müsste man das filmen. Also hier stehen eine Menge Comic-Devotionalien von einem riesen Dagobert hier thront hinten. Ne? Irre viele Comics und ganz viel Schniggelschnaggel, Aber auch Fix und Foxys sehe ich da oben. Und lustige Taschenbücher. Ja, das sind und, noch so ein paar Überbleibsel. Ja, ja Und ganz viele Figuren von, von Donald. Übrigens, das ganze Haus ist voll mit äh, ja, Comic. Naja, nicht ganz. Ja, ist schon, ist schon auffällig. Ja, es ist auffällig. Aber es ist, äh, es ist sehr schön, also stylisch. Ist da auch ja. Ein Flaschenöffner. Als Flaschenöffner. Der Arme, der hat keinen Unterkörper mehr. Du schweißt ab. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt was Franco-Belgisches. Das wollen ja, wir jetzt nicht besprechen, genau. Wir können ja aus der ganzen Angelegenheit auch eine Serie ein, machen, Da steht, du? Ein, steht ein Homer Simpson, oder der sitzt mehr oder weniger, genau. Was ja. ist das? Das ist eine Lampe, oder was? Das ist eine USB-Anschlusslampe. kann man mit einem <lacht> USB-Stick anschließen, und dann hat man ein bisschen Licht vor seinem PC. Ja. Streiten sich deine Kinder eigentlich, wer das alles erbt? Ne, bisher gibt es da auch noch nicht so richtig... Äh <lacht> Das ist, auch, das ist wirklich so ein Problem. Bei mir ist das so. Also ja, bei mir ist das die so. streiten sich. Ähm, äh, ich hatte ja so einen Geburtstag und Julia hat um 0.01 Uhr, 1, also in London, sie war in London, hat um 0.01 Uhr 1 gratuliert und ich sagte, du bist die Erste, was nicht ganz stimmte, aber okay, meine Frau hat mir etwas eher gratuliert. <lacht> Und dann sagte sie, ja, heißt das, ich erbe die Barks-Collection? <lacht> <lacht> Gut, also da habe ich ja vorgebaut, weil ich habe ja Barks in so vielen Ausfertigungen, da kriegt jeder was ab. Weil Julia möchte gerne die in Leder gebunden haben, ist klar, die, ah, okay. die aufwendige, logisch, ja. Ja. Okay. ja, 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 so sind sie. So sind sie. Ja, genau. ist man, man ist noch nicht tot, aber schon wird über das Erbe gefeilt. Ja, ja. Warten wir mal ab, was draus wird. Gut, und du warst auch mal Präsidente. War ich auch mal, ja. <lacht> Aber wir waren da stehen geblieben. <lacht> was machen die Donaldisten eigentlich? Ja, was machen, was genau, sollten was machen, wir vielleicht ja. gleich noch, noch mal eben erklären? Also diese 6000 Seiten. Nee, wir machen mal eben eine Pause. Ja. Weil das war jetzt okay lang genug. Unter Klugscheißern. Genau. Ich habe ja, ich kenne ja ähm, einen Freund von dir, der auch Donaldist ist. J.J., Passt ja auch zu Entenhausen. Ja, genau. Alliterationen sind ja immer genau. eine wunderbare Sache. Und äh, der ist tatsächlich, äh, also wenn du mal eine Party machst und er ist dabei mit seiner Frau, dann fängt er an, seitenweise zu zitieren. Ja, aber nicht nur Donald. Nein, auch alles andere. Er kann auch Wilhelm Busch und er ist Es ist unglaublich, ja. Ja, er hat ein wahnsinniges Gedächtnis. Und er hat eine riesige Bibliothek. Und er hat alles auswendig gelernt. <lacht> ja, vielleicht hat er ja auch diese Fähigkeit, Dinge, die er einmal gelesen hat, abrufen zu können. Ja, wobei das nicht für alle Ewigkeiten gilt, das hat meine Tochter auch die eine, die kann das auch, aber okay. die hat das auch dann nach zwei, drei Wochen wieder vergessen, also es hält immer so zwei, drei Wochen. Für Vokabeltests hat es immer, hat's immer gereicht. Ja, okay. <lacht> also bei mir ist das anders, ich muss die Sachen mehrfach lesen ja. und dann brennen die sich ja. Was ja auch normal ist, genau, ja, genau. Also wir nehmen dann das Werk von Karl Barks, diese 6000 mhm. Seiten, und tun dann mal so, als wenn das die Beschreibung einer uns fremden Kultur ist. Also stellst dir vor, du landest auf irgendeinem Planeten, der ist total verwüstet und dann findest du da noch irgendwelche Überbleibsel, die dir von der Kultur erzählen, die einmal auf diesem Planeten war. Und wir tun also so, dass diese 6.000 Seiten von Karl Barks genau das ist, was übrig geblieben ist. Mhm. Das erzählt von Entenhausen. Mhm. Das kann man auch deswegen machen, weil er das so in sich stimmig gemacht hat. Also es, es gibt keine großartigen Widersprüche, wo man sagt, was soll keine das Brüche. denn jetzt? Ist, passt doch nicht, genau, keine mhm. Brüche. Mhm. Das nehmen wir also so als Forschungsgrundlage und dann machen wir das, was jeder Wissenschaftler eigentlich tut. Jeder Archäologe. Jeder Archäologe <lacht> oder auch äh, Soziolo äh, Soziologe oder... Äh, was auch immer. Du Politologisch. Ja, politisch ist man Es gibt auch politische auch, Geschichten. Es gibt auch immer den Konflikt mit der Wirtschaft. Den gibt es auch. Ja. Und es gibt auch tatsächlich im Hintergrund politische Geschichten, dass Barks auch teilweise Geschichten gemacht hat, die Disney dann nicht veröffentlicht hat, mhm. weil sie nicht in die politische Zeit passten. Mhm. So, solche Dinge, das gab es auch. Ne? Aber das ist jetzt, sagen wir mal, das ist der sekundär sozusagen. Uns geht es mehr um die Geschichten selber. Also wir tauchen da praktisch in die Welt Entenhausens ein mhm. und versuchen Dinge zu erklären. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, in Entenhausen gilt das Dezimalsystem, das kann man nachvollziehen. Aber die haben nur acht Finger. Das stimmt. Wie kommt also, das? Wie kommt das dass trotzdem das Dezimalsystem gilt, obwohl die nur acht Finger haben. Wie wir ja wissen, das Dezimalsystem hat sich entwickelt aus der Zehnfingrigkeit. Man konnte bis zehn zählen mit den Ja gut, Händen. wobei wir natürlich auch ähm, ähm, viel mit Dutzend gemacht haben, mit zwölf. Stimmt, Und aber oder? ich, ich glaube, das Dezimalsystem ist älter, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das Duodezimalsystem war so eine, war so, eine, so, eine so eine, Wissenssache, so wie so, so bei Geheimbündnissen. Wenn man halt wusste, dass es zwölf Monde pro Jahr gibt, eigentlich sind es ja fast 13. Ja. Aber das war so was Geheimes irgendwie. Und 13 war ja eine Zahl, die mysteriös war, weil es eine Primzahl war. Ja. Und dann wurde es auch noch später eine Unglückszahl ne, bei den ganzen Tempelrittern und so. Spielt auch in Entenhausen eine große Rolle, die 13. 13. Die ja. 13. Ja. Äh, Donalds Auto, 3, Kennzeichen. 313. Ja. 313, jeder Donaldist, der etwas auf sich hält, hat natürlich die 313 in seinem Nummernschild. Wenn das du auch. Hebt, ich auch, das ist verständlich. <lacht> kostet die jetzt extra, ja. Natürlich Nein, kostet sie extra. Natürlich kostet sie extra, weil du musst sie dir ja reservieren. Ja. Also die Chance zu haben, da zu gehen zum Straßenverkehrsamt anzumelden und zu sagen, so geben Sie mir mal eine Autonummer, oh ja, das passt ja. Die ist relativ äh, schlecht. Aber DD 313 ist halt hier in der Gegend schon seit Jahrzehnten besetzt. Das ist deins. Nee, ist nicht meins. Achso, ich dachte. Nein, nein, man versucht natürlich möglichst ja. Ja. DD 313 ja. zu bekommen, also Donald Duck 313. Ja. Aber das gelingt hier nicht, weil ich weiß sogar, ich habe den Wagen nämlich mal gesehen. Das ist ein Sportwagen, <lacht> und inzwischen auch ein historisches Auto. Der gibt die Nummer nicht weg. Ist ja klar. Ist aber kein Donald, ist jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wahrscheinlich heißt der Detlef. Sonst irgendwas. was, ja. ja genau. Hat das sich das mal... Und ist am 13.3. geboren. oder irgendwie Man sowas. weiß so ja. wenig, ja. ja. Oder am 31.3. Hm. Aber auf jeden Fall, 13 ist auch in Entenhausen ja. eine Unglückszahl. Ne? Ja, wie ist das mit den Panzerknackern? Die haben doch auch Nummern, die in der Quersumme 13 sind, oder? 1, 6, 7, 7, 6, 1. Also, nee, die haben 14, genau. Sozusagen die Urpanzerknacker haben ja. immer die Kombination ja. aus der Nummer 1, der 6 und der 7. Ja, und 6 das und 7 in, ist immer zwei dreistellige genau. Zahlen. Hm. Äh, und so laufen die da rum. Es gibt allerdings auch noch mehr Panzerknacker tatsächlich in den Geschichten, das kann man hm. nachvollziehen. Auch darüber wurde natürlich geforscht. <lacht> es wurde schon so gut wie alles in Ettenhausen erforscht. Gibt eigentlich Mütter? Das ist so ein Problem. In Hettenhausen gilt ja die Theorie der Veronkelung. Ja. Was heißt das? Die Veronkelung heißt, dass die Nichten und Neffen, also die Nichten leben bei ihren Tanten und die Neffen bei ihren Onkels. Mhm. Also bei Duna kann man das ja sehen, mhm. seine Neffen, Tick, Trick und Track, mhm. leben bei ihm. Er mhm. ist nicht ihr Vater, er ist ihr Onkel. Mhm. Und bei Daisy äh, leben äh, die Nichten Diki -Daki Duki also, ja. Stimmt. Stimmt. <lacht> Gott. Ja, auch das ist tatsächlich, die die, tauchen die auch mal... Die heißen die im Englischen. Also Yui, Yu Dewey und Louis sind ja die Trick, Trick und Track im Original. Und weißt ja. du, wie die... Da, da fragst du mich jetzt, was... Da, da, da habe ich jetzt können, eine echte das Lücke, das weiß ich ja. nicht. Ja, okay. Kann ich dir nicht sagen. Müssten wir, müssen wir mal nachlesen. Hat die auch Bugs erfunden? Äh, die nichten? Ja. Das ist, ich würde mal sagen... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Barks hat ja extrem viele Figuren mmh. hinzugefügt. Ja. Als, als er angefangen hat, äh, die Geschichten äh, zu schreiben und zu zeichnen, da gab es so einen großen Entenhausener Kosmos noch nicht. Nee, also zum krass. Beispiel die Panzerknacker hat er dazu erfunden. Klar. Dagobert hat er dazu erfunden. Onkel Dagobert gab es vorher auch Daniel nicht. Düsentrieb. Daniel Dies Düsentrieb. Richtig, das kleine Helferlein. Gundel Gaukelei. <lacht> Gundel -Gaukelei. Die Berufsexe. Stimmt. Mac Money Sack. ist auch von ihm, ja, ja selbstverständlich. Klaas Klever ist nicht von ihm. Klas Klever ist Italo -Klamot. Genau, ja. ja. Trotzdem eine gute Figur. Die Figur ist gut, aber. Ja. Die Comics sind nicht so gut. Yeah. Punkt. Ja, genau. <lacht> ja, ist so. Ist richtig. Und deswegen sagen wir auch Italo-Klamau. Ja, ne? ja. also, halt die lustigen Taschenbücher sind überwiegend italo -Klamour. Genau, lustigen ja. Taschenbücher sind überwiegend in Italien das erste Mal erschienen von italienischen Zeichnern, obwohl es da auch gute es Zeichner gibt, gibt. Genau. Es gibt auch gute Geschichten bei lustigen Taschenbüchern. Ja, besonders wenn sie sich aber historische sie sind, Stoffe vornehmen, genau, machen sie, sie sind, das oft sehr schön. Aber sie sind rar gesehen tatsächlich. Das ist richtig. Das ist leider so. Ne? Ja, ja, genau. Gut. Also, Barks hat halt sehr viele Figuren dazu erfunden, und den Kosmos so erweitert. Also mit Dagobert hat er natürlich eine Figur hereingebracht. So Zorngiebel, den Nachbarn. Ja, den auch. Natürlich. Auch super. Genau. Der in der deutschen Übersetzung natürlich Bayerisch spricht. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja, das hat Frau Fuchs natürlich <lacht> zielsicher so eingesetzt. Ne? <lacht> da gibt es dann auch immer wunderschöne Dialoge zwischen Donald und Zorngiebel. <lacht> Wenn die sich mal wieder da gegenseitig auf die Nerven gehen. Ja. Ja, ich meine Disney hatte eigentlich als Bösewichter nur den Kater Carlo. Ja. ja in in seinem Universum, also, und das ist ja das Mickey Mouse Universum, wobei ja Mickey Mouse und Donald ursprünglich auch im selben Universum waren. Also es gab ja auch Geschichten mit Goofy in den Zeichentrick-Geschichten, äh, 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 ne, wo alles zusammenkam oder diese berühmte Geschichte mit der, mit der Zauberbohne. Ja, also das ist gut, äh, die Zeichentrickfilme sollten wir ein bisschen unabhängig davon betrachten, ja, was ist jetzt Journalisten so erforschen. Entschuldigung, ist eine eigene Welt. ja. Es ist eine eigene Welt ja. und da wird auch ein bisschen durcheinander geworfen, obwohl man sagen muss, dass Barks ja tatsächlich auch an Zeichentrickfilmen mit... Das meine ich dort, er hat er angefangen äh, auch mit Zeichentrickfilmen. Ja genau, genau ja. zum Beispiel einen der Zwerge bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ach, ich frage mich jetzt nicht welchen, aber einen hat den der Lieblingsfilm von Adolf Hitler. Ah, oh. Ich glaubst, du das? Nee, nee. Nee, nee, Schneefürgen, die Ja, ja, wo ich auch so dachte, um Gottes Willen, ja. ja. Da kann Disney jetzt nichts für. Da kann Disney nichts für, aber was sagt uns das über den Führer aus? <lacht> das finde ich jetzt wirklich merkwürdig. Ja. Hatte er menschliche Züge? Darüber werden doch auch Leute geforscht haben. Ja, okay, gut. Was das jetzt zu sagen hat. Also, das Universum wurde durch diese Figuren natürlich enorm bereichert. Mit Dagobert hatte man dann so einen Vorzeigekapitalisten, also wirklich im übertriebenen Sinne, der mit seinen ganzen Reisen und so weiter eben dann auch Locations mit ins Spiel gebracht hat, die man so äh, über Donald selber, der ja eigentlich auf seiner Entenhausener Welt so ein bisschen kleinbürgerlich beschränkt war, hätte man diese äh, Orte ja nie zu sehen bekommen. Und durch Dagobert ging das ganz einfach, weil mhm. der war ja überall in der Welt vernetzt, hatte überall irgendwelche Firmen, musste dann irgendwelche Goldminen kontrollieren. Da hatte er auch und, ja auch <lacht> ja. Drei <lacht> Kubikhektar Gold. Die Lagerung kostet ein Vermögen. Genau. Kubikhektar, das kannst du als Naturwissenschaftler mal eben kurz erklären. Das ist echt viel. <lacht> das ist echt viel. Ich glaube nicht mal, dass es so viel Gold auf diesem Planeten gibt. Aber ja, vor allem Kubikhektar gibt es ja. doch gar nicht. Nein. Wie soll das funktionieren? Das stimmt, das ist der vierdimensionale Raum. Ja. Das ist quasi unendlich. Das ist so der willst. Beweis. Ja, das <lacht> <lacht> Stimmt, Kubikhektar, ja, ist recht. Die Entenhausener Wirtschaft funktioniert ja auch nur dadurch, dass Dagobert sein Geld zusammenhält. Wenn der anfangen würde, Geld auszugeben, da gibt es doch diese eine Geschichte, wo die Panzerknacker erfolgreich sind, aber nicht so erfolgreich, sondern am Ende wird der Geldspeicher gesprengt. Das Geld landet überall in Entenhausen. Alle genau. Entenhausener sind reich. Ja, die Geschichte muss man von, von, von okay. vornherein so ein bisschen erzählen. Es ist so, wie Marktwirtschaft funktioniert auf jeden Fall. <lacht> genau. Und das Geld wird gesprengt und es regnet vom Himmel. Genau. Und äh, jeder hat dann mehrere Millionen. Ja. Und was passiert dann mit der Wirtschaft? Niemand will mehr arbeiten. Ja, das, Erste ist, das Erste ist ja, dass, äh, dass seine Neffen in, in Dagoberts Büro kommen, also Tetrik und Track und Donald und sagen, was machst du denn jetzt und so. Er sagt, ich warte ab. Ja, das Geld kommt zurück zu das mir. Das Geld kommt zurück zu mir. Und er hat dann halt noch funktionierende Bauernhöfe. Ne? Genau. genau. Und, dann, und man kostet ein Ei halt eine Million Taler. So ist das. Und dann kommt das Geld natürlich das wieder Geld zurück. Das Geld kommt ziemlich zurück. Ja, Kapitalismus pur. Das ist echt ein sehr lehrreiches Stück. Und ich sehe gerade, du hast hier diese Halloween-Figuren. Genau. Ja. Ich habe ja Halloween auch erst kennengelernt durch Donald Duck. Durch die Geschichte die ja, Halloween ich gespielt ich hat. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, das dass das in Deutschland auch ja. nicht populär war, bevor es in der Mickey mhm. Donald-Geschichte, im mickey ja. Mouse heft veröffentlicht wurde. Ja. genau. Halloween. Das wurde also, es, die ersten Geschichten, hat Frau Fuchs dann auch so einen Dreh reingekriegt, dass sie das als Karneval bezeichnet hat. Ja, sie hat Karneval und hat dann auch die, äh, das war die nicht großen Montagsrummel hieß zum Beispiel genau. eine Geschichte, die, ja. die sich eigentlich mit Halloween ja, beschäftigt. Ja. Und es gibt ja auch diese Halloween-Geschichte, auf die du jetzt anspielst, wo die Neffen sich so wunderbar verkleiden mhm. als Teufel, als Hexe und als Geist. Mhm. Die Geschichte ist deswegen pikant, weil in dem Eröffnungspanel eigentlich ein Friedhof zu sehen ist, der aber der disneyischen Streichung unterfiel. Das heißt, in Deutschland und ich meine sogar auch in Amerika wurde ein anderes Panel veröffentlicht, da in Entenhausen. Friedhöfe Kein eigentlich, ne, ne, so ganz richtig ist das nicht. Ich habe ja mal darüber geforscht und dann war einer einer meiner Sätze, einer meiner Sätze, der sich dann sozusagen als äh, Resümee daraus ergab war, in Entenhausen wird nicht gestorben, in Entenhausen wird geerbt. Das stimmt. Geerbt wird in Entenhausen ja. tatsächlich. Aber es ne? wird nicht gestorben. Aber es wird nicht gestorben. Hm. Aber das ist auch nicht ganz richtig. Es gibt nämlich diese Geschichte von der Duckenburg. Wie alt ist Oma Duck eigentlich schon? Ach Gott, da fragst du jetzt wieder Sachen. <lacht> Ja, das ist ja auch so ein Problem, die altern ja eigentlich nicht wirklich. Nee. Ne? Nee. Also Tick, Trick und Track bleiben ja immer auf der gleichen Stufe, die werden ja auch nie älter. Wie bei den Simpsons. So ist es. Das, ist das Schicksal von Zeichentrickfiguren. Ja, deswegen weiß man auch nicht, also Oma Duck, wie alt wird die sein? Also so rüstig, wie sie auf ihrem Bauernhof immer noch rummacht, würde ich sagen... Mitte 60. Mitte 60, Ende 60 vielleicht, ja. aber... Und Dagobert ja genauso, Ja. weil der hat ungefähr auch ihr Alter. Ja, genau. Wobei er ja in jungen Jahren äh, im, im Goldrausch in Alaska war, also Klondike. Der war, wann war der? 1920? Das ja, heißt, er müsste jetzt ungefähr 50. so 120 sein, mindestens. <lacht> der Donald ist ja gerade 85 geworden. Ja, er sieht nicht so aus. Wenn ich mir meinen Vater angucke, der 93. Ja, ist. Er altert halt nicht. Ne? Andererseits weiß man natürlich auch nicht, wie die Zeit in Nettenhausen vergeht. Er war auch diese skurrilen Sachen. Ne? Ich meine, ich sehe das ja hier, wieder, Donald Ducknet, der immer, der unten nackt ist. ne? Ja genau. Außer er geht baden, oder wie man Badehose so schön dann. sagt, ne? Donald die halt im Pott ja, ja, saust man nichts an. <lacht> er läuft immer nackig rum, hat oben ein Jackett, aber wenn er baden geht, sieht er dann in Badehose. An. Das ist so. Ja, das ist ja erforscht worden. Deswegen. <lacht> ja natürlich. Also die Ducks und die Sexualität sind natürlich auch erforscht worden. Und das Ergebnis dieser Forschung war im Prinzip, dass Wasser eine sehr große Rolle dabei spielen muss. Weil Donald läuft immer unten ohne rum. Mhm. Da tut sich gar nichts. Man kann mhm. auf den Bildern auch überhaupt nichts erkennen. Aber kaum kommt er mit Wasser in Berührung. Was er, er sich schützen? Entweder wickelt sich ein Handtuch drumherum ja, ja. oder hat eine Badehose ja. an. Oder es wird ganz verdächtig, so wie damals mit Fräulein von Schwan auf der Nadelzelle, wo der Regen <lacht> einsetzte. Man weiß nicht, was da so passiert ist. Ah, okay, also Wasser. Wasser, genau. Das hat irgendwie okay. mit Wasser zu tun. Gustav Ganz ist auch erfunden worden von. Äh Genau. Barks, ne? Der Glückspilz. Der Glückspilz. Ja. Als Antagonist. So als ewiger Gegenspieler von Donald. Sowohl genau, äh, als, als Werben von Daisy, ja, genau. aber auch als jemand, der. Warum mögen wir Donald? Weil er eigentlich immer Pech hat und trotzdem immer wieder aufsteht und weitermacht, oder? Ja, das ist, das ist so. Darauf kann man sich, glaube ich, insgesamt so einigen, dass man ja. sagt, er ist. Er ist kein Glückspilz unter der Sonne. Überhaupt ja, nicht, nein. Er ist, was das angeht, ziemlich normal. Kann auch Choleriker sein, fällt auch öfter mal hin. Aber er steht halt wieder auf und macht genau. weiter. Ne? Ja. Und mit dem... Talenten, mit denen er ausgestattet ist, es hat zu schaffen. Alles, er hat schon alles gemacht. Ja. Die Berufe, die er hatte, sind <lacht> Legion. Aber es ist auch so, dass er ja es trotzdem immer schafft, seine drei Neffen, die bei ihm wohnen, mit durchzubringen, dass ja. er das, was zu essen auf dem Tisch ist. Die haben ein kleines Häuschen, einen Garten. Ja. Also, es funktioniert. Und, er sie kriegt haben, das hin. und sie haben Wikipedia schon 1900. Äh 45 gehabt. Ja, nur, nur in Form eines Fadfinderbuches. Ne? <lacht> da war schon alles drin. Ja, ja. Genau, da das, steht alles drin. Das Buch hätte ich auch gerne zu Hause gehabt. <lacht> Aber das ist die, die Bibliothek von Alexandria in, in Kurzform. Ne? Ach so, habt ihr auch rausgekriegt. Nein, das ist tatsächlich... Die <lacht> das ist eine Bibliothek von Alexandria ja, in Kurzform. das ist Form. jetzt nicht Barks, das <lacht> okay. ist Don Rosa. Stimmt, Don Rosa ein, ein weiterer zeichner und würdiger Nachfolger von genau, Barks. Er machen. war selber Barks ja. Fan ja. und hat viele seiner Geschichten fortgesponnen, ja. unter anderem auch die Geschichte. Ich mag seinen Zeichenstil nicht, da sind wir uns nicht so einig. Ich finde, Barks hat eine klarere Linie. Da sind wir uns völlig einig. Achso, ich, ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von seinem so, Zeichenstil. Die Zeichnungen finde ich nicht gut, aber die Geschichten sind super. Es gibt auch so und solche, aber es ist schon intelligent, wie er die Geschichten fortgeführt genau. hat. Also das kann man gut lesen, ja. wenn man seinen Barks kennt und liest danach Don Rosa, findet man ganz, 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 ganz viel wieder und kann das gut nachvollziehen, wie er dazu kommt. Das ist kommt, auch ganz schön, wenn du, du dann plötzlich wieder ähm, äh, würfelförmige Eier findest und ja. so in, in Comics, ne? ja. die ja Barks mal erfunden hat. Das Land der viereckigen <lacht> genau. Eier. <lacht> Weil es ja nicht viereckig sind, sind ja achteckig. Ja. Dendendend. <lacht> <lacht> Kubikhektar. Ja, genau. Das ist der Kubikhektar. Ich weiß noch, wenn man die aufschlug, hatten die aber trotzdem runden Dotter, oder? Ja. Ja, das war so. Das war auch merkwürdig, ne? <lacht> Aber sie wurden von viereckigen Hühnern gelegt. Ja, genau. Die sahen sehr kubistisch aus, die Hühner. Ja, ja in der Tat. Oh Gott, die alte Herren, erzählen über alte Comics du. <lacht> so alt sind die gar nicht. Es gibt gerade wieder eine Neuauflage wollte, Ich wollte ich wollt auch sagen, also ich habe, äh, als meine Kinder in dem Alter waren, hatte ich auch Mickey Mouse abonniert, natürlich ja. für die. Und ähm, die, die werden ständig wieder recycelt, die alten bugs geschichten Die tauchen immer wieder neu auf. Also, und auch, also der, der Mickey mouse verlag Wer ist denn das nochmal? E-Hapa macht das. Ne? e macht das, ja. e ähm, die, die recyceln die ständig wieder. Die werden auch nicht groß aktualisiert, sondern es sind die Originaltexte, auch von Erika Fuchs. Nee, also, nicht immer. Okay. Also es gibt eine Version, die Frau Fuchs selber überarbeitet hat. Und ja. das war äh, für die Veröffentlichung in den tollsten Geschichten. Ja. Da hat sie ihre eigenen Texte aus den 50er Jahren sich nochmal vorgenommen und, und noch mal überarbeitet. Okay. Aber es sind ja auch ganz viele Erstveröffentlichungen in den ja. tollsten Geschichten drin. Ja. Und äh, wenn heutzutage etwas gemacht wird, geht da ab und zu tatsächlich auch nochmal jemand drüber und verschlimmbessert das so ein bisschen. Also... Ja, kanonisch ist das dann nicht mehr. Ne? Also Im Sinne von politisch korrekt oder wie meinst du das? Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf die jüngere Generation schielen, die sie vielleicht noch ein bisschen für Barks begeistern wollen. Bei der älteren müssen sie es nicht mehr. Die kaufen sowieso den Kram, wenn, wenn er neu rauskommt. Mhm. Aber die jüngere Generation für Barks zu begeistern, da denken sie wahrscheinlich, dann müsste man auch die Sprache ein bisschen mehr der Sprache anpassen, die die Jugend heute so erwartet. Ja, das, war, das, das hat sie aber besser gemacht dann damals, weil sie hat ja Jugend zwar schon aus dem Maul geschaut sozusagen, aber sie hat ja auch eigene Idioms erfunden. Ja. Und eigentlich ist das ja das Kreative, also du weißt, wir mussten mal in der Schule den Fänger im Roggen lesen, Catcher ja, in the Rye, right. ja, ja. der hat ständig äh, neue Begriffe erfunden, ja. Salinger, und das hat ihn auch so berühmt gemacht im Endeffekt, dass er ja so kreativ war mit der englischen Sprache. Ja, und bei Frau Fuchs eben, weil sie so kreativ war genau. mit der deutschen Richtig, Sprache. Richtig, ne? ja. Hinaus durch Haag und Heide, durch Modder und Morast. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, solche <lacht> Sprüche, ne? Ah, Stabreim. Okay. Modder und Morast. Morast. Ich, hab, äh, ich fand immer am besten, ähm, äh, immer wenn sie auf der Flucht waren, dieser, dieser Wegweiser entweder Timbuktu ja. oder ganz weit weg. Gab es ja auch. Ja, ganz aber weit weg. Fluchtkultur in Entenhausen ist übrigens natürlich so auch, auch Kultur. Ah, erforscht, Ah, Thema. Thema. Ja, also wenn Donat mal wieder richtig scheitert und sich den Zorn des Volkes äh, auflädt, dann kommt es auch schon mal vor, dass er freiwillig Richtung Timbuktu verschwindet. Timbuktu. Wie ist der andere? El Talifliori oder irgendwas? Al <lacht> El Taliaferro. Ah, okay, danke. Ja, äh, Der hat aber mehr so Zeitungsstrips gemacht. Ja. Ne? Also man kann ja die, an der Physiognomie des Donalds den Zeichner erkennen, wenn man das so eine Zeit lang studiert hat sozusagen. Ne? Also wenn du mir jetzt eine Seite vorlegst mit Donald... Zeichnung, dann würde ich von den bekanntesten zumindest schon mal sagen können, von wem es ist. Hm. Ja, alle Italiener kenne ich auch nicht und äh, Amerikaner gibt es so. aber diesen einen Holländer, wie hieß der nochmal? Nibbles irgendwie so. Äh, oder Dan Jippes, Dan Jippes, genau. Ja, der zeichnet sehr Barks ähnlich. Der hat den sehr Barks ähnlich gemacht. Ja, aber er macht noch die langen Schnäbel, okay, so wie Barks in der Anfangszeit. Ja. Bei Barks sind die Schnäbel oh. ja verkürzt irgendwann. Und Volker Reiche, Reiche, der hat den auch gut gezeichnet. Ja, Volker Reiche, einer ja. der ganz wenigen deutschen ja. Ja. Äh, Zeichner neben Jan Mhm die Donut-Geschichten gezeichnet haben, auch für EHAPA. Hm. Stimmt, hat er auch gut gemacht. Auch gute Geschichten und gut gezeichnet. Also wo ich auch mal dachte, okay, Barks lebt. Ja. <lacht> so. ja, es gibt auch heute noch gute ja. Geschichten. Ja. Es gibt ja jetzt eine Reihe, das heißt, ich glaube, ist das das Mickey Mouse Magazin, das so ein bisschen... Stimmt. Na, dass du ein bisschen täuscht, weil eigentlich 90% donald geschichten ja. sind und nur erst veröffentlicht werden. Ja, genau. Aber du hattest mir das mal empfohlen. Ich habe mir ja. ein paar davon gekauft. Und ja, genau, schöne Geschichten. Teilweise ja. wirklich ja. gute Geschichten genau. auch dabei. Ne? Also so orthodoxe Donaldisten würden das dann nicht so, so Ach. gelten lassen. Aber wenn du dich hier umschaust, hier ist ja nicht nur Donald, hier ist ja querbeet durch ja, die du Comic-Geschichte. Du hast auch eins, auch eins meiner lieblings Ach, was, wel, welches denn? Naja, André, Frank, Mausi und Pauli, das ja, ist so, Mausi ja. und Pauli, das ist so das, das spießigste Pärchen, aber sehr lustig. Ja, aber, stimmt. Also, jemand, ich finde, wenn man heiratet, sollte man ähm, den Leuten äh, genau das schenken, damit sie wissen, auf was sich da einlassen. <lacht> Ja, und wenn sie Kinder kriegen, dann genau. schenkt man ihnen Kelvin und Hobbs. Kelvin und Hobbs passt dann auch, genau. <lacht> damit sie wissen, worauf sie sich da einlassen, wenn sie Kinder kriegen. Aber André Francais, ja, aber auch, das ist eine, das ist eine andere Sendung. André Francais ist ja mein, mein Lieblingszeichner überhaupt und Geschichten Geschichtenerzähler. Da kommen, wir, da kommen wir in einer anderen Sendung tatsächlich wir mal, genau. drauf, wir, ja. werden, wir werden uns nochmal ausführlich ja. mit dem franco belgischen Bereich ja. beschäftigen Irre. und in dem Zusammenhang auch vielleicht nochmal anmerken, was da der Koka-Verlag. Für, für die deutsche comic tatsächlich getan hat. Man cool. mag ja von ihm halten. Coe cool. cool. Bretzelburg <lacht> zum Beispiel. <lacht> Aber es ist ja, ähm, Frank Körner ist ja nicht der einzige Zeichner, den er sozusagen auf den deutschen Markt eingeführt hat. Ne? Ne, was man ja. heute alles als Alben bekommt, Goshin muss man ja ne. wissen, ist äh, früher teilweise auch bei Kauka schon erschienen. Ich weiß, die waren die ersten. Dupo Modern war diese Reihe, in der ganz viele franco-belgische Zeichner das erste Mal veröffentlicht wurden. Ja, was jetzt keiner hier weiß, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht, der ging über dreieinhalb Stunden, den haben wir nie veröffentlicht und da haben wir uns so modernen Hefte angeguckt, wenn du dich erinnerst. Genau. Können wir gerne nochmal machen, ja. <lacht> <lacht> aber dann richtig und nicht so nee, genau, dann richtig. genau. Mensch, wir, wir haben so viele Themen angefangen, die wir irgendwie nicht zu Ende besprochen haben. Das Mann. mit dem Dezimalsystem und so, oder, da sind wir ja gar nicht näher drauf eingegangen. Ja, aber äh, dann machen wir eben Dezimalsystem. Das Dezimalsystem gilt in Entenhausen und die haben nur acht Finger. Wie kommt das denn? Ja, das ist dann eine Frage, die dazu führt, wo ist eigentlich Entenhausen? Oder auch anders gesagt, wann ist Entenhausen? Die weitergehende Frage. Also mhm. es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen Entenhausen und unserer Welt. Ne? Also in Entenhausen kennt man zum Beispiel den Rheinfall von Schaffhausen, den kennt man bei uns auch. Gelten die Naturgesetze in Entenhausen, so wie hier? Äh, ist der Schall langsamer als das Licht? Das kann man so einfach nicht beantworten. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel, dass der, es ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, also nichts wird von alleine ordentlich, mhm. Ja, der gilt in Ennhausen nicht immer. Es gibt da eine Geschichte, da hat Donald eine Schatzkarte, steht auf einer Brücke, zerreißt die Schatzkarte zu ganz kleinen Schnipseln, schmeißt sie in die Gumpe. Also das ist der Fluss, mhm. der durch Entenhausen fließt und äh, etwas weiter unterhalb äh, ist Gustav irgendwie an, am Fluss und beugt sich so über den Fluss und dann setzt sich vor ihm direkt die Schatzkarte im Wasser wieder zusammen. Das würde bei uns so nicht funktionieren. Aber jetzt wissen wir, wo Marvel den neuen Superhelden geklaut hat. Die Frau. Schesam. Die, die Frau, Nein, nein, die Frau, die immer Glück hat. Ach so. Das ist doch bei. Ähm, Ach ja, ich, ja davon habe ich gelesen, ja. Ja, das ist der im zweiten Teil von, ah, ich, wie heißen der nochmal? Natürlich mal? ist das Gustav. Also es ist nach Karl Barks gab es nichts Neues mehr, so wie es nach Bach keine neue Musik mehr gab. Na, ich fand es halt sehr witzig, <lacht> dass der, das als er sich vorstellte und zum Team dazu gehören wollte, zum ähm, neuen X-Men-Team. Ja. Wie heißen der nochmal der Typ, der. der habe Ich, ich habe dir mal den Comic geschenkt. Ähm, Ach ja, hier äh, äh, Deadpool? Deadpool, genau. Ja. Und Deadpool sagte, aber Glück haben ist doch keine Superkraft. <lacht> Doch, ja, doch, was, doch was schon. Gustav Gans ja, sieht. Ja, ja. Das ist deine Superkraft, <lacht> weil sie hat wirklich Glück. Sie ist die Einzige, die überlebt. Oh, ich habe uns was verraten, aber sie ist die Einzige, die überlebt. <lacht> Verdammt. Und ich wollte es mir noch anschauen. Ja, kannst du, der Film ist wirklich sehenswert, <lacht> absolut, ja. ja. Aber ähm, was ich eben sagte, nach, äh, nach Barks gab es nichts Neues mehr. Das kann man ein Stück weit auch belegen, wenn man nämlich weiß, dass einer der größten Fans von Karl Barks ist Steven Spielberg. Steven Spielberg die hat, hat die größte Barks-Sammlung äh, der Welt. Insbesondere seiner Gemälde. Okay. Also Barks hat ja dann mal irgendwann die Erlaubnis bekommen, von Disney in Öl zu malen. Und wunderschöne, Öl, wunderschöne, wunderschöne Sachen. Ja. Ich habe ja selber ein ja. paar nachgemalten. Ein Original würde ich mir nie leisten können. Nein, aber die Originale hat... Steven Spielberg alle. Okay. Und wenn man sich mal seinen Film Jäger des verlorenen Schatzes ja, anschaut, Extrem da wird man Szenen drin finden, ja. die alle bei Barks geklaut sind. Ja. Zum Beispiel diese steinerne Kugel, die ihn da verfolgt, mhm. wo er aus den äh, Labyrinther heraus äh, durch die Höhle rennt. Mhm. Das hat man alle schon bei Barks mhm. gesehen. Mhm. Oder diese Sicheln, die äh, Echt? Die, die auch? Die, ja, die die Menschen da zerteilen. Ja. Gleiche Geschichte bei Bugs. Äh, Spielberg hat die Geschichte wahrscheinlich, kurz bevor er das Drehbuch geschrieben hat, <lacht> hat er die Geschichte wahrscheinlich gelesen. Und hat gesagt, oh, das baue ich da alles mal ein. Diese Fallen sind gut. Wobei mir auch viele Sachen bei Anjana Jones ähm, aus dem Tiger von Eschnapur geklaut kamen waren. Ja. Also Tiger, da gab es ja auch zwei Teile. Tiger von Eschnapur, noch eines war ja 50er Jahre. Fritz Lang. Fritz Lang. Fritz Lang. Und das waren seine letzten Werke, meine ich. Sonst schneide ich das raus. Ja, ich glaube, du hast recht. Ne? Fritz Lang hat am Ende diese Abenteuerfilme gemacht, mhm. die ich als Kind geliebt habe. Ich auch. Ne? Und wo natürlich auch Ähnlichkeiten dann zu donald geschichten oder Dagobert-Geschichten waren. Und Indiana Jones natürlich auch. Ich meine, Indiana Jones hat voll an unsere Kindheit erinnert. Also ja. ich habe den geguckt. Ich war bei dem zweiten Teil, das muss ich mal erzählen, das ist jetzt vom Thema weg, es war ich, aber ich war beim zweiten Teil im Kino mit jemandem, der war kurz zuvor in Indien gewesen. Um sich sozusagen zu sich selbst zu finden. Ne? Und bewegt. Ja, und im zweiten Teil, der hat, glaube ich, irre viel gekifft und hat uns dann zu dem Diaabend eingeladen, wo wir 600 Sonnenuntergänge angucken mussten. Das war boring. <lacht> er ist gerade auf also Er versaut gerade seine CO2-Footprint. Oh. Der kleine Öko. Nein zu. Er hört das, glaube ich, auch nicht. <lacht> oh, aber sein Geschäftsgut gehört, das habe ich gesehen. Hm, <lacht> egal. <lacht> auf jeden Fall hat der. Der, der saß mit mir im Kino. Ich meine, man geht in den Kino. Es ist ein Steven Spielberg-Film. Äh, man weiß, es ist Hollywood. Und dann geht es ja um diese, um diese Steine, die, diese Lebenssteine in dem Dorf, ne? ja. die dann ja geklaut werden. Genau. Und dann sagt er, das, das stimmt alles gar nicht. Das ist in Indien nicht so. Die ganze Zeit sitzt er neben mir. Und ich sag mal, kannst, das ist ein Film. Kannst du mal die Fresse halten? Ich will den Film sehen. <lacht> Leute, die im Kino sind und neben dir sitzen und sagen, das ist nicht richtig. Die sollen im Kino, die sollen rausgehen, bitte. Ja? <lacht> Ja, ernsthaft, die sollen in eine Uni-Bibliothek gehen und der Bücher lesen. Aber die sollen nicht ins Kino gehen. Der hat mir den ganzen Film versaut. <lacht> das stimmt alles gar nicht. Ja, gut. Mit dem hättest du auch nicht in Enterprise gehen dürfen. Das ist nicht richtig. Das hat er, also das war okay. Ich war mit ihm auch in Science-Fiction. Ich war auch mit ihm im Horrorfilm mal. Das, hat, das war alles okay. Aber das hat er tatsächlich für eine dokumentarische äh, Verfilmung genommen. Okay. Weißt du, Wie kann man denn? Ich meine, Indiana Jones, hallo? Du weißt nach spätestens acht Minuten, dass das nicht ernst ist. <lacht> Jedes Mal, bei jedem Indiana Jones-Film. <lacht> Und wir müssen jetzt natürlich diesen einen Fact bringen, den wir aus äh, Big Bang Theory wissen. Indiana Jones ist für den Film völlig abkömmlich. Egal, ob er mitgespielt hätte oder nicht, der Film wäre genauso ausgegangen, wie er ausgegangen ist. Und zumindest ist das beim ersten Teil so. Ist beim, beim ersten Teil, Teil, ja. So. ja beim, beim ersten Teil ist, beim es, ersten so. ist es so. Ja. Ja. Wobei ich mich ja auch beim ersten Teil schon gewundert habe, wie er das eigentlich macht mit dem U-Boot. Also man sieht ja, wie er das Nazi-U-Boot von der Seite aus entert. Draußen. Ja. Und dann sieht man eine Landkarte der Erde. Und dann sieht man, wie das U-Boot... 2000 Meilen fährt und dann kommt es am Ziel an und Indiana Jones ist da. Und er war nicht drin. Ist er mitgeschwommen Hat er sich am Periskop festgegangen? Wahrscheinlich. Aber auch 2000 Meilen sind für ein U-Boot getaucht. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem. Ich meine, oben, hallo, 2000 Meilen im Meer? Na komm. Ja. Das war schon... Da habe ich auch so gedacht, okay, ja, gut, das ist ein Comic. Also ich habe es dann einfach nicht, ne? wie man es halt so macht. Ja, lo logische gegangen. Brüche muss man halt ja. nehmen. Das ist so. <lacht> Was willst du denn machen? Das, das passiert du ja in Entenhausen auch manchmal. Deswegen forschen wir ja so viel, weil wir logische Brüche versuchen zu erklären. Ne? Hm. Also, die Naturgesetze gelten nicht immer in Entenhausen. Wir haben es festgestellt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik gilt nicht unbedingt immer. Ja, aber Und, das ist normal. Das ist ja, weil ja, aber es gibt ja auch Magie. Das ist Gustav Ganz. Deswegen ja. geht es da nicht. Das ja. ist normal. Gustav Ganz okay. hebt genau das Chaos auf. Das ist seine Superkraft. Ist der einzige Superheld im Entenhaus? Stimmt nicht ganz. Donald war auch mal super. Aber nicht im Karl-Barks-Universum. Du meinst als nein, oder was? Nein, im Karl-Barks-Universum. Da, da ist doch mal versehentlich eine chemische Substanz falsch geliefert worden. Du hast Und dann recht. war er plötzlich der Supermensch. Genau. Stimmt. Da das gibt gleich. es doch, äh, aus dieser Geschichte ist auch dieses wunderschöne Panel, wo Donald den Neffen einen Comic wegnimmt und sie beschimpft, weil sie diesen Schund lesen können. Damit hat <lacht> ja. ja immer sehr viel Werbung betrieben für die eigenen Sachen. Ne? Reißt ihnen das Heft weg, schmeißt es auf den Boden und dieser Schund kommt man nicht ins Haus. Also, okay, Das ja, ist das genau diese Geschichte. Diesen Satz kenne ich schon Also bei mir ist es ja nie gesagt worden, aber... Ähm Übrigens, mein Vater hat, das muss man auch mal zu seiner, äh, zu seiner Rechtfertigung oder Ehrenrettung, äh, der hat dann tatsächlich die Comics auch gelesen, die ich gelesen habe. Ah ja, das hat mein Vater nicht getan. Ja doch, der hat dann mal... Höchstens heimlich, dass ich es habe. Die lagen dann dort im Wohnzimmer und hat sich auch mal eingegriffen und fand die gar nicht so schlecht dann, nachdem er erst äh, gewisse Animositäten hatte. Ah, okay, nee, da haben, meine Eltern hatten irgendwie nie so den Zugang dazu, zu den Comics. Hast du die auch mal mehrfach gelesen, so wie ich? Ja, klar. Ja, ne. Ja, also man liest die einmal ganz schnell und dann nochmal langsam, um, das, um die Bilder zu genießen. Ehrlich gesagt, als Kind habe ich tatsächlich die Geschichten wirklich sehr sorgfältig, auch beim ersten Mal schon gelesen. Ja, die Heute ist es so, dass ich sie tatsächlich verschlinge genau. und ein zweites Mal lesen Richtig. muss, um die Komposition der Seite würdigen genau. zu können. Bei Comics muss man ja sagen, ist es einerseits so, dass du natürlich Text fixiert durch die Sprechblasen bist und damit äh, das Bild so ein Stück weit zurücktritt. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, man muss sich auch die Seiten immer mal im Gesamtzusammenhang anschauen, mhm. weil der Zeichner sich auch oft etwas dabei ja. denkt, dass er diese Seite genauso komponiert hat, wie er sie jetzt darstellt. Ne? Das ist also schon ähm, teilweise auch wie Schnitttechnik im Film. Es ist es teilweise schon so aufgebaut, dass das etwas aussagt. Das so wie auch, die, das ist das auch der Nachteil, äh, wenn man Comics am iPad liest. Genau, weil du die ja. Seite nicht im Überblick hast. Also du genau, das ist so, ähm, ich finde das ja ganz toll. Ich lese ja gerne am iPad auch, äh, auch Bücher und ähm, aber die Comics, also du kannst schon, du kannst ja so die mit dem großen iPad Pro kannst du die schon so lesen, dass du eine Seite hast, mhm. aber es gibt halt auch Doppelseitenkompositionen. Mhm. Ja gerade bei den Superheldengeschichten hast du manchmal in der Mitte so eine ganze Seite, so eine Doppelseite, wo dann irgendwie The Clash of the Titans ist und so. Und das ist schon, ja. eine, das ist schon ein Kunstwerk. Ne? Und äh, das siehst du da halt nicht. Du musst das iPad drehen, dann hast du nur noch ein kleineres Bild. Und du, du, du scrollst, damit du, du überhaupt den Text ständig, lesen kannst. Genau. Hast aber dann das Bild gar nicht mehr Ja, genau. Augen, da geht ne? tatsächlich was verloren. Ja. Ähm, deswegen, dass tatsächlich das in der Hand haben und damit haptisch arbeiten und visuell wahrnehmen, ist schon eine andere Nummer. ja. Ja, Also im Papier habe ich es auch immer noch am liebsten ja. bedruckt. Und gerade heute, wo es ja auch die allermeisten Comics in sehr guten äh, Editionen gibt, gebunden, wunderbar. Ich habe ja mal einen von, so. von meinen Azubis missbraucht, dass der alle Donalds einscannt und deswegen habe ich sie alle als PDF <lacht> auf meinem iPad. <lacht> Was es nicht alles so gibt. Ja, ja. ich meine, das ist, wenn du mal im Urlaub bist, ne, ja, ja. Und ein iPad hast du dabei, dann kannst du auch mal einen Donut lesen. Ne? Du musst deinen Koffer nicht belassen, ne? deswegen ist es ganz okay. Klar, inzwischen <lacht> nehme ich Comics zum Lesen natürlich auch auf dem äh, Tablet mit genau, und nicht mehr unbedingt als Heft. Ja. So wie man ja auch nicht unbedingt mehr Bücher mitschleppt, sondern dann Kindle oder was es da sonst so an anderen Firmen gibt, die sowas herstellen, <lacht> mit in den Urlaub nimmt. Gut, aber es gibt tatsächlich keine bisher, also ich habe keine bisher gesehen, keine gute Anwendung, die ähm, die Comics gut auf einem multimedialen Gerät wie einem iP iPad transportiert. Es gibt ja Comic Reader, die gehen auf die einzelnen Panels runter, auf ja. die einzelnen Bilder runter, zoomen da rein, zoomen da raus und so. Aber es ist eben nicht so wie das, was man so von dem Papier kennt. Ja, musst du wohl selber entwickeln, ne? <lacht> nee. <lacht> Ich wüsste auch nicht wie, weil jeder, glaube ich, anders mit Comics das, umgeht. Es wäre wichtig, dass es wir, das ja, wird ja schon immer daran geforscht, dass man sozusagen so eine Art äh, Tablet-Papier hat. Also, mm. no? Und mm. wenn man das wirklich in Albumgröße herstellen würde, sodass man das in der Originalgröße den Comic praktisch aufs Tablet bringen könnte, mm. wäre schon mal ein Fortschritt. Aber darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Ja, ja, das ist auch alles, wir übertragen einfach mal wieder die, die die analoge Welt aufs Digitale und das ist halt der Denkfehler. Das war am Anfang wichtig äh, in der IT-Entwicklung, dass man den Schreibtisch übertragen hat auf den Bildschirm, damit Leute besser damit arbeiten ja, konnten. Ja. Das braucht man heute, glaube ich, nicht mehr. Ich finde es auch mal noch ätzend, ich finde es einfach völlig überflüssig, dass du bei einem ähm, E-Book oder E-Pub, dass du Seitenzahlen ähm, unten hast. Wozu? Braucht kein Mensch. Bei einem Papierbuch brauchst du Seitenzahlen. Bei einem E-Book ist es so, wenn der ich, merkt sich sowieso, wo du warst. Der merkt sich, wo du ja. warst. Und wenn ich die Schriftgröße verändere, dann ist das Buch nicht mehr 800 Seiten lang, sondern 1200 ja, Seiten. Genau. Ne? Also das, Die Seitenzahlen sind ein Anachronismus. Und ich ähm, weiß nicht, was das soll. Also Um Leute daran zu gewöhnen, aber man braucht es eigentlich nicht. Ein Rollbalken wäre viel sinnvoller einfach. Ne? Ein Fortschrittsbalken, wo du, ja. dass du weißt, wo, wo, wo bin ich gerade. Ja. Okay, aber das ist jetzt ne ein sehr schöner Exkurs für nee. Donald-Bücher. <lacht> <lacht> ihr macht aber noch andere Sachen bei den Donaldisten. Du erzählst mir, du hat, äh, ihr wart mal in Braunschweig, war das so? Und habt da so eine... Ähm in Braunschweig haben wir sowohl mal ein Mairennen als auch eine Zwischenzeremonie gehabt. Erzähl mal von diesem Mairennen. Ja, ja, das, das donaldistische Leben beschränkt sich ja nicht nur auf die Forschung. Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir einen jährlichen Kongress haben, bei dem neueste Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Ich muss werden. da auch mal hinkommen. Darf man da als Gast hin? Ja, selbstverständlich. Die sind alle öffentlich. Okay. Der letzte Kongress war in Freiburg, an der ja. Universität, in einem großen Hörsaal. War auch ziemlich voll. Und Eine Frage noch: ja. Bei den Donaldisten sind überwiegend Naturwissenschaftler, oder? Oder will ich mir das ein nee Physiker. kann man so nicht sagen also es gibt natürlich wie in, in jeder Organisation gibt es aktive und mehr oder weniger yeah. passive Mitglieder die Aktiven sind äh, zu einem sehr großen Anteil äh, studierte Personen die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen aber auch aus äh, Geisteswissenschaften aus den Geisteswissenschaftlichen auch natürlich so also querbeet es sind äh, Journalisten Ärzte Wissenschaftler, alles Mögliche. Also und nicht die typischen Aufsteiger. Ich dachte nämlich, dass, weil es ja Comics sind und mhm. damals ja auch schon in einem bestimmten Klientel Comics verpönt waren, dass wir dann von, von diesen sogenannten Aufsteigern, also Babyboomer, ne, wir sind ja die geburtenstarken starken ja. Und diejenigen, die aufgestiegen sind, sind auch diejenigen, die Comics gelesen haben. Ähm, weil die es durften. Ja, schwierig. Es ist ja nicht so, dass unsere Generation jetzt zum Beispiel die Donut gegründet hätte. Ja. Okay. Donald ist gegründet mhm. worden eigentlich von den 68ern. Mhm. Und äh, gedacht war das Ganze natürlich aus, sagen wir mal in Anführungszeichen, Faninteresse. Mhm. Weil man wollte halt wissen, wer war diese, dieser gute Zeichner. Mhm. Und die ersten, die es herausgefunden haben, waren tatsächlich die Skandinavier. Mhm. Da gab es die ersten Donaldisten. Und äh, dann hat das, ist das so nach Deutschland rübergeschwappt. In Richtung Hamburg erstmal, das ist relativ nahe nach Skandinavien. Auch. Der Hamburger Donaldist, genau. Der Hamburger Donaldist ich und einer der, der Gründer sein, und äh, Hauptprotagonisten war der Hans von Storch, mhm. Nomen est Omen. Mhm. Ein, äh, der hoffentlich nicht verwandt ist mit der mhm. Frau von Stolch. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, der hat das so ein bisschen in Deutschland etabliert und ich weiß noch, mein erster Kontakt mit dem Donaldismus war, dass ich Hans von Storch in einer Talkshow gesehen habe bei 3 nach 9. Da war er im Interview. Die hatten gerade irgendwie einen Kongress gehabt. Und äh, das fanden die Fernsehmacher natürlich ganz lustig. Aber da sind ja Leute, die beschäftigen sich mit Entenhausen und Donald Duck. Wie witzig. Die holen wir uns mal her. Die machen ja auch mal richtig gut 3 nach neun. Ne? Und, und führen ja. den mal so ein bisschen vor. Ja. Was ihnen natürlich nicht gelungen ist. weil Nein. Das waren alle Studenten. Ja. Die waren nicht auf den Mund gefallen. Und ja. die wussten, die schon zu nehmen. Und äh, das Ganze auch so mit seinem Zwinkern ernsthaft vorzutragen. Mhm. Ne? Und äh, in der, da hatte ich meinen ersten Kontakt und äh, das ist eben die Generation, die das gegründet hat, also auch Leute, die jetzt in die 70er sind mhm. in, in, und so die Old Man, Old White Man in der Donald sozusagen, äh, die haben das gemacht und haben das Ganze, es gibt ja auch eine Satzung und solche Dinge, also es ist schon so eine, auch eine Art Persiflage auf äh, die Vereinsmeierei. Was, wo sich jetzt der Kreis wieder schließt, wir, wir sind jetzt tatsächlich, seit letztem Jahr sind wir ein Verein, weil eine Mehrheit innerhalb der Donald meinte, uh, das ist immer so mit versicherungsrechtlichen Fragen, großes Problem, wenn du mhm. da kein Verein bist, dann kriegst du das nicht hin. Da gab es sehr kontroverse Diskussionen darüber, ob das denn jetzt wirklich sinnvoll ist, unsere Organisation zu einem eingetragenen Verein zu machen. So mit Woodell, ich würde nie in einen Verein eintreten, der Leute wie mich aufnimmt. Es hat ja auch Nachteile, einen Verein zu haben. Es hat auch Nachteile und es gab ja auch Alternativen. Man hätte zum Beispiel einen Unterverein sozusagen oder einen Überverein gründen können, der nur dafür da ist, Versicherungen abzuschließen für äh, Veranstaltungen, die die Organisation durchführt. Glaub, so, so machen wir das bei Rotary auch. Wir haben da extra Vereine. Genau, ihr seid, ihr wart, glaube ich, auch das Vorbild dafür. Ja. Wir ja. haben ja auch ausreichend Juristen in der Donau, die mhm. haben das alles durchleuchtet. Mhm. Das war einer der Vorschläge, aber man wollte gerne einen Verein draus machen. Gut, hat man jetzt gemacht. Jetzt sind wir ein Verein. <lacht> Aber unsere Satzung ist natürlich immer noch ein bisschen 50 sehr... 50 endlich. <lacht> Tja, das Leben geht weiter. Gut. Donaldismus, Next Generation. Na, Ich komme noch mal zurück zu den Achtfingern. Wie war das nochmal mit den Achtfingern? Ja, ja, die Achtfinger. genau. <lacht> wir haben mit den Achtfingern angefangen, wir sind jetzt bei Verein, Donald. Ja, genau. Ja, also, und, und, die und diese Mai-Dinger haben wir auch noch nicht geklärt. Haben wir auch noch nicht. Nee. Ja. Wir kommen erst noch mal zurück auf die... Auf das Dezimalsystem und die Achtfinger. Also die Theorie besagt, dass Entenhausen praktisch unsere Zukunft ist. Und das ist natürlich auch sehr ausführlich erforscht worden. Es gibt da Geschichten, wo man zum Beispiel sehen kann, dass in Entenhausen äh, Radioaktivität offensichtlich überhaupt kein Problem ist. Da gibt es extrem hochauflösende Röntgengeräte, bei denen kann man sogar bei einem verschluckten Schulzeugnis die Noten lesen <lacht> und ähnliche Dinge. Und wenn Donald seine Neffen beaufsichtigen will, aber keine Lust hat, hinter ihnen herzutoben, dann gibt er ihnen Kappen mit Uranknöpfen obendrauf und hat einen Geigerzähler weiß, wo und wo muss nur sind. in die Richtung halten, wo die Neffen sind und weiß, wo die sind. Also, wie viel Strahlung brauchst du, um mit einem Geigerzähler draußen Uranknöpfe auf der Kappe erkennen zu können? Die müssen schon ganz schön strahlen. Jedenfalls, die scheinen irgendwie unempfindlich, sein, äh, unempfindlich zu sein gegenüber radioaktiver Strahlung. Dann hat sich mal jemand hingesetzt. Ein Forscher hat dann mal geguckt. Hm. Also, so ein bisschen sieht das ja so aus, wenn man Entenhausen sieht aus dem Weltall. Es gibt ja auch Geschichten, wo die ins Weltall hm. fliegen. Da sieht man die Erde. Hm. So ein bisschen sieht das aus, als wenn Entenhausen irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent liegt. Ja. So. Und da hat er mal so geguckt in Amerika, was gibt es denn da so, wo gibt es denn viel Radioaktivität? Und äh, zu dem Zeitpunkt, als er da, da forschte, da gab es in Amerika einen im Betrieb befindlichen schnellen Brüter in Oak Ridge, Tennessee. Mhm. Und direkt neben diesen schnellen Brüter gibt es einen Fluss, der heißt Duck River. <lacht> es gibt also neben diesen schnellen Brüter eine extreme Entenpopulation. Warum würde der sonst Duck River heißen? Und die Theorie sagt jetzt, es kommt zu einem super Natürlich. Alles fliegt in die Luft. Aber die Enten überleben. Und die Enten überleben und übernehmen die Weltherrschaft. Ja, Sie mutieren zu den Ducks. Man muss dazu wissen, es gibt in Entenhausen auch tatsächlich normale Enten. Das stimmt. kann man in den Geschichten sehen. Das no. Und es ja. gibt ja auch Weihnachtsgänse, die gegessen die werden. Gegessen werden. Das ist Sogar so. Gustav, ja, Gustav ja. ist Weihnachtsgänse. Gustav Gans ist eine Weihnachtsgänse. Ja. Genau, ja. Also, das, das muss etwas ganz anderes sein. Scheiße, es ist im Original ein Truthahn. Das ist wahrscheinlich von Frau Fuchs so übernommen. Nein, es, worden. Ist, es ist tatsächlich in dem Fall, meine ja? ich, es ist es keine, keine Thanksgiving-Truthahn, kein Thanksgiving Troutan, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich eine Echt? Weihnachtsgänse. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste mal das Original. Die auch Weihnachten-Truthähne, äh, die Amerikaner. Dann kann es natürlich auch ja, ein Truthout ja, ja. sein, aber man weiß zum Beispiel, es gibt ein, ein Panel, ein, eins, das ich jetzt vor Augen habe, mhm. von einem Kamin, auf dem auf den sitzt oben eine ausgestopfte Ente sitzt, also eine echte Ente <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, nee, das möchte ich mir nicht vorstellen, ja. wir wissen ja auch, dass es in Entenhausen normale Hunde gibt und mhm. es gibt Goofy. Das stimmt. Und und es gibt auch, ja. Die Panzerknacker mhm. sind ja alles Zinoide, also Hunde, Hunde. Hundenasenartige. Mhm. Die, und es gibt ganz normale Hunde, die mhm. da, no, Baldur, Donald hat ja auch schon einige Hunde. Kraskolnikow mhm. Edler von, wie auch immer. So also acht Finger Zukunft deswegen das deswegen ja also es ist und, und in der Evolution fällt einfach ein Finger weg weil nein. Vögel haben ja sowieso verkrümmte ja ähm, aber warum das jetzt acht sind ist auch egal aber mhm. das Dezimalsystem existierte praktisch schon vor dem mhm. Gau und hat sich rübergerettet alles was übrig war war auf dem Dezimalsystem aufgebaut okay. und deswegen so wie bei uns ist das Duodezimalsystem verloren geht. Also man, wer sagt noch, er möchte ein Dutzend Eier haben. Man, die, es gibt ja auch, es gibt immer noch Dutzende oder ein Schock -Eier. Kartons oder ein Schock, Ne, also 12 mal 12 irgendwie. War, glaube ich, Nee, das glaube ich ein Gross, ne? Ich habe keine Ahnung mehr. Was war denn ein Schock? Zehn mal zwölf? Oder sechs mal zwölf? Ist, glaube ich, weniger. Also ich habe es mal drauf gehabt, weil meine Eltern, deine Elterngeneration ja, ja, vielleicht auch noch, geht, die haben ja. noch mit diesen Begriffen gearbeitet. Genau, die, die wussten das noch. Aber ja. das aus dem es geht verloren. Es geht verloren. Du es bestellst verloren. ja nirgendwo mehr ein Schock Eier. Ich weiß nicht, ja. wenn ich jetzt auf den Markt gehen würde und würde sagen, ich hätte gerne ein Schock Eier, mal sehen, was der Marktmann sagt. Soll ich mal ausprobieren? Ich würde sagen, so viel habe ich nicht. Das ist ja ein Kubikhektar. <lacht> ich dachte, ein Schock wäre 12 mal 12 aber du hast wahrscheinlich recht. Das ist, glaube ich, ein Gross. Ja. Okay, gut, also müssten wir alles googeln. Also diese ganze, Dezim, diese ganze duodezimal-Sache, also äh, auf Basis der Zahl 12 geht verloren oder ja. ist verloren gegangen. Ja, ja. und ja. wir wissen eigentlich auch nur deswegen, dass es in Enthausen auch wirklich so als, äh, sagen wir ja, Dogma ist zu viel gesagt, aber als Grundlage dient, weil es eine Geschichte gibt, in der äh, Raketenstarts versucht werden. Und die Wissenschaftler sagen an einer Stelle, äh, 10 missglückte Raketenstarts sind der Beweis für die natürliche Überlegenheit des Dezimalsystems. Das heißt, in Nettenhausen wird die natürliche Überlegenheit des Dezimalsystems unterstellt. Es ist also so ein bisschen so wie hier. Mhm. Daher also die Theorie, dass es postapokalyptisch ist, ne, unsere mhm. eigene Zukunft. Es gibt mhm. auch Theorien, die sagen, es ist ein Paralleluniversum, weil eben sehr viele Dinge anders sind, die, die man sich so nicht erklären kann, warum sie anders sind. Ne? Dass die Kontinente jetzt anders aussehen aus dem ja. All und Manche Dinge eben nicht so funktionieren wie hier. Okay. <lacht> also da gibt es schon verschiedene Theorien. Das die neueste auch. ist, glaube ich, sogar, dass es irgendwann in der Vergangenheit mal war. Also, das ist auf einem Kongress tatsächlich so vorgetragen glaube, worden, aber ich lausche nicht allem immer komplett mit der ja, gleichen. Ich, ich glaube auch, wenn wir uns Einstein's relativitätstheorie vornehmen, ähm, dann ist das auch egal. Hast du auch wieder Bei Raum ja. und Zeit ist e1 eh Also ja. was soll's. Und wenn man dann an die Theorie der neuen Dimension des Universums denkt, ist das dann auch egal. Weil es ist ja alles parallel, gleichzeitig existiert, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Na dann. Also Entenhausen ist real, auf jeden Fall. Das können wir beurteilen. Ja. Dann Ent wir also, da Entenhausen wir, ist real genau. und für uns ja auch äh, Vorbild und Mahnung. Ja, sehr schön. Ne? Von Entenhausen lernen. Gut, jetzt, jetzt erzählst du noch über die Mai-Tour und dann hören wir auf. Das war dann, war dann genug erstmal. Ja, jetzt Gut. machen wir Pause. Ja, gut, okay. <lacht> Über die Mai-Tour. Äh, ja, also neben den jährlichen Kongressen, die stattfinden, wo eben die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse oh, ausgetauscht okay. werden. Du ich habe keinen hab Kaffee. Kein Kaffee. Kaffee ja, mehr du bekommst noch Kaffee. Ah. Nicht weinen. <lacht> also neben den Kongressen gibt es das sogenannte Mairennen, das auch nicht mehr so regelmäßig stattfindet wie früher, und die Zwischenzeremonie. mai bestenfalls im Mai. Oft auch im Juni. Wie das Oktoberfest oft im September das stattfindet. Ist ebenso. Und die Zwischenzeremonie <lacht> ist dann in der Regel im Herbst. Das Mai-Rennen fußt tatsächlich auf einer Geschichte, die auch das Mai-Rennen heißt. Mhm. Da geht es um so eine Art Autorennen. Früher wurden tatsächlich schon mal Autorennen gefahren, aber manch, meistens ist es irgendwas, wo man durch eine Stadt tobt, irgendwelche Orte aufsuchen muss und ja. Aufgaben lösen, was auch immer, ne? Wir haben bis in die 90er hier in Bremen auch noch gemacht. Genau, sowas in der. Orientierungsfahrten, Schnitzeljagden. Sowas, genau. genau. Und die Zwischenzeremonie ist etwas, wo meistens eine Geschichte so ein Stück weit nachgespielt wird. Mhm immer mit viel Vorbereitung verbunden, geht auch dann so, man bewirbt sich praktisch auf dem Kongress dafür, so etwas ausrichten zu dürfen mhm. und dann wird das halt gemacht und dann gibt es dann wirklich, wir haben schon wundervolle Zwischenzeremonien gehabt, der Theaterfimmel zum Beispiel, mhm. wo dann ein, ein Theaterstück aufgeführt wurde, das in Entenhausen <lacht> tatsächlich auch mal aufgeführt wurde, sowas in der Art oder wirklich tolle mai mit äh, Verstecken im Wald Mit der, und der TKV auf dem Moped? <lacht> das, die dicke Frau auf dem Moped, das ist ja, ähm, das ist die, die Geschichte mit Europa in wenigen Tagen wie auch ja. immer. Genau. Wir, wir haben ja eine Zwischenzeremonie gehabt im Letzten Jahr? Was, letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war es. Da waren wir tatsächlich in Venedig. Wir waren in Venedig, mhm. weil in dieser Geschichte Donald ja auch Ist mit dem Neffen... auch in Venedig. Genau. Ein Tag. Ja. Richtig, ein Tag ja. in Venedig. Und ja. wir haben die Geschichte, soweit sie in Venedig spielt, in Venedig nachgespielt. Das heißt, wir haben auch die Denkmäler angesteuert, <lacht> okay. in die in den Panels gezeigt wurden. Du hast ja schon gesagt, Karl Barks hatte National Geographic. Mhm. Das heißt, er wusste, wovon er... Schrieb und was er Kette. zeichnete. Ja. Und das hat er eben in Wenig auch gemacht. Und dann haben wir die Denkmäler identifiziert. Wir sind mit der Gondel gefahren, wir sind auf diesen schmalen Stegen gelaufen, wir sind durch enge Gassen gelaufen und haben alles Mögliche nachgestellt. Es war Erstmal für mich deswegen auch unheimlich faszinierend. Ich war vorher noch nie in Venedig. Ich mhm. habe meine Frau ja auch mitgenommen. Die mhm. war auch vorher noch nie in Venedig. Und Venedig selber, man sollte noch mal hin. Also jeder, der da noch mal hin, nicht mit dem Kreuzfahrtschiff und auch nicht fliegen. Aber ihr müsst noch nach Venedig, bevor ihr nicht mehr reinkommt. Venedig ist wirklich ich war da nie, mal. mit nichts zu vergleichen. Ja, ja, ich würde so auch sagen. Ne? Also, also Venedig. Ich war dreimal da als Kind mit meinen Eltern. Ja. Fand's ätzend, fand es ätzend. Wir, Ey, waren, wir waren in irgendeinem Sommer da, wo es halb überschwemmt war. Ja. Also der Markusplatz war überschwemmt. Und du hast, du bist mit nassen Füßen da rumgelaufen irgendwie. Überall waren Mücken. Und ähm, ich fand es unangenehm, aber ich bin dann mit den Kindern, als sie klein waren, sind wir da nochmal hingefahren und dann nochmal, als sie größer waren, haben da auch mal übernachtet. Hm. Das ist äh, teuer, aber wenn du da morgens wach wirst, die Stadt ist extrem ruhig. Also das, die Stadt ist ja nur voll mit den Touris, die so mit um 10, 11 ankommen, die ersten Touris. Genau. Und wenn du da pennst, richtig, ähm, ist das sehr angenehm. Es ja. ist ganz, äh, abends ist eine gute, ruhige Stimmung irgendwie. Ja, wenn die Touristen wieder raus sind die und, und raus bevor sind. sie kommen, genau. ist Venedig unglaublich. Ganz toll, ja. und Venedig ist ja eine äh, Universitätsstadt. Mhm. Muss man auch wissen. Das mhm. heißt, es gibt dort auch eine, eine Studentengesellschaft. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und dahin geht, wo auch die Studenten hingehen, mhm. dann erle, äh, erlebt man Venedig auf eine ganz andere Art, als man sie je als Tourist erleben würde. Venedig, war, äh, als wir mit den Kindern das erste Mal da waren, haben wir äh, umgerechnet, äh, ich glaube, das waren 20 Mark für ein Espresso bezahlen sollen auf dem Markusplatz. Ja, okay, da, da trinkt man 20 natürlich keinen Espresso. Mark. Und es gibt am Markusplatz eine ähm, die Stadtbibliothek. Also die heißt, Oder Universitätsbibliothek ist das, glaube ich. Mhm die ist ähm, also gegenüber vom vom Dom auf der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite. Auf der richtig. anderen Seite ja. ähm, kostet keinen Eintritt. Du hast klimatisierte Räume und der Espresso kostet kostete damals umgerechnet eine Mark. Und du guckst genau auf den Platz. Also du bist <lacht> in einem klimatisierten Raum, <lacht> trinkst Espresso, guckst du die schwitzenden Leute draußen an, die 20 Mark bezahlen, um, umgerechnet. Das war irre. Das war das ist schon ewig her, als es noch Mark und, 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 und Lire gab. Aber äh, ich fand es einfach erschreckend, wie die Preise da waren. Aber es war damals schon mit meinen Eltern schon so, dass meine Eltern auch gestöhnt haben. Aber es war halt, wenn ihr sehen und sterben, weil man bezahlt halt dafür. Ne? Ja, ja, man das bezahlt ist auch dafür, wenn man, sehenswert, ja. Ja, wenn man da sitzen will, wo man gesehen wird, bezahlt man dafür. Ja, genau. Geht man jetzt... Über eine der ja. Brücken, die äh, über den Kanal Grande mhm. gehen und ein Stück weiter mhm. und kommt dann an so einer etwas höheren Mauer vorbei mhm. und denkt sich, was ist denn dahinter? Da wird man feststellen, da ist die Universität, mhm. also eins der Universitätsgebäude, mhm. auch eine Bibliothek im Übrigen mhm. und eingebaut eine Art, also eine Mensa gibt es da nicht, das ist schon ein Restaurant, das auch öffentlich ist, mhm. aber wenn man nicht weiß, dass es das da gibt, man sieht das ja von außen, mhm. nicht? und da sind dann da kannst du unter Bäumen sitzen im Schatten. Das mhm. ist in Venedig ja schon viel wert. Mhm. Und die Preise sind, also du kannst normal. Da für 15 Euro ja. inklusive Getränk Mittagessen. Ja. So, völlig ja. normal. Da kostet ja. dann der Espresso 1,20 Euro 20 mhm. oder sowas. Genau. Und solche Dinge muss man halt wissen. Mhm. Nur wenn du als Tourist dahin fährst, ähm, nimmst du dir ja nicht die Zeit, das zu tun. Entweder Nein. du hast das Problem, dass du von einem Schiff kommst oder sonst mhm. oder irgendwie oder einen Tagesausflug mhm. machst. Ne? Wir haben ja diese Zwischenzeremonie war ja nun, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen länger da bleiben. Mhm. Manche sind durch alle Gemäldegalerien gelaufen. Ich bin unheimlich viel mit den Booten gefahren, habe mhm. äh, praktisch Venedig von außen, mhm. von überall einmal gesehen, weil mhm. diese Stadt für sich ist ja ein Kunstwerk. Das Absolut. ist ja das Schöne. Ja. Und dann waren wir auch mal äh, zu diesem tollen Stand da, Strand darüber gefahren und, und äh, zu dieser äh, Begräbnisinsel, da gibt es mhm. eine Friedhofinsel mhm. und, und da, wo dieses Glas hier kommt, äh, Murano, nee, wie heißt das da noch? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es so eine Insel, wo viele Glasbläser sind. <lacht> da war auch eine der Aufgaben für die Zwischenzeremonie jedenfalls. Das heißt, sie hat eine Schnitzeljagd in, in Venedig gemacht. Mehr oder Moment. weniger. Ja, eine um Schnitzeljagd kann man nicht sagen, weil wir eigentlich als Gruppe, in, in mehreren Gruppen, ja. also sie, wir wurden in Reisegruppen eingeteilt, ja. so wie es in der Donald-Geschichte ja auch ist, ja. und mussten dann bestimmte Stationen ablaufen. Und damit wir nicht alle gleichzeitig da sind, dann immer so zeitversetzt. Na gut, das macht man ja sonst auch so bei Richtig. oder Und dann nachher alle wieder zusammen. Genau. Ja, und dann hatten sie so einen kleinen Platz herausgesucht, auf dem dann eine Gondoliere-Prüfung abgelegt werden musste mit singen. <lacht> Die Italiener haben geguckt. Ich sag es dir. Es gibt aber nicht das donaldlied singen müssen. Ne, O oh Sole Mio natürlich. O oh Sole Mio. Es gibt nämlich ein Donald Was für ein -Lied? Ja, so Nö, so mit der Gitarre, oder nicht? Ach so, Hallo, ja. das, das ist die Hymne der Donald. Genau, ja. ja das ist die Hymne, ja. die Hymne vom rührseligen Cowboy. Genau. Ja. Ja, Donald selber hat ja mal ein äh, Lied geschrieben, äh, selber eingesungen hat er es, vermuten wir einmal nicht. Er singt <lacht> es zwar immer, aber das, was auf Schallplatte im Sizilien verlag übrigens veröffentlicht wurde, das hat er, glaube ich, nicht gesungen. Und äh, das Interessante an diesem Lied ist, dass es äh, in der Lage ist, Lawinen auszulösen. Donald, gab's, gab's Donald so hat von dem. Ja, und äh, der Schneeinsiedel heißt die Geschichte. Der Schneeinsiedel. Und äh, nachdem Donald also von den Tantiemen für das Lied in Urlaub gefahren ist mit seinen drei Neffen, sind sie da in Schneegebiet gefahren, in einem Hotel. Das Hotel lag so in einem Tal, rechts und links hohe Bergwände mit Schnee bedeckt und so. Und in dem Hotel gab es eine Musicbox, die. Da schaue ich doch mal, ob mein Lied drin ist. <lacht> Tatsächlich. Und dann hat Donald also ununterbrochen dieses Lied vom rührseligen Cowboy gespielt. Der, ja, der einst auf der Bahre liegt. Irgendwie so. Ja, genau. Ist, ich und weiß nicht mehr, und aber. lieg ich der einst auf der Bahre, ja. dann denkt auch an meine Gitarre. Guitare, genau. Und legt sie mir mit in mein Grab. Genau, das das ja. ist das, was an Text kommt. Das Lied dürfte <lacht> länger sein, vermute ich einfach mal. Aber der übrige Text ist nicht überliefert. Jedenfalls hat er das so oft gespielt, dass dann das irgendwann die Lawinen Lavine abgegangen sind. Was aber im Endeffekt nur dazu führte, dass sie so derartig eingeschneit waren, dass du wieder nichts anderes zu tun hatte, als ununterbrochen dieses Lied zu spielen. <lacht> das soll mich irgendwie an den Film Der Angriff der Killertomaten. Ach was? Kennst du ihn? Ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß aber, dass ja, <lacht> das er... angeblich der schlechteste Film aller Zeiten. Ja, ja. Und ähm, wo jetzt Spoiler, am Ende die Killertomaten vernichtet werden durch einen Country-Song. Ah, guck an. Also die können alles ab. Die Killertomaten sind riesige, große Tomaten, die alle Menschen zerquetschen. Aber, <lacht> aber ähm, Country-Musik bringt sie Aber auch. es gab dann einen Song, einen Country-Song und dann platzen sie einfach. Das <lacht> der wurde dann überall gespielt. Das war wirklich ein... Ein widerlicher, jodeliger Country-Song, <lacht> unerträglich, <lacht> selbst für menschliche Ohren, unerträglich. <lacht> ja, so ähnlich, also wir wissen ja, ähm, es wurde natürlich auch eine Melo Melodie dazu gedichtet, mhm. weil das ja bei uns so als Hymne, mhm. als Vereinshymne ähm, eingeführt wurde, wird auch bei jedem Kongress gesungen. Ihr halt seid ne? schon alle ein bisschen schräg, ne? Ja, natürlich ein kleines bisschen schräg. Äh, ohne ein bisschen schräg zu sein, kommt man nicht so gut durchs Leben, finde ich. Aber ihr seid, ganz gut gefragt, wenn man 100 Donaldisten hat, wie viele davon sind Frauen? Ähm, das ist eine gute Frage. Im Moment kann ich es gar nicht sagen. Wir sind jetzt inzwischen, meine ich, knapp über 1000 ja. weltweit. Aber es sind wenig Frauen dabei. Oder Das ist mehr es, so ein Männerding. Ne? Ja, es sind, es sind schon auch Frauen dabei, auch aktive Frauen, ja. die auch tatsächlich forschen und so. Aber ich würde mal sagen, vielleicht ein Fünftel, also ich habe jetzt keine Mitgliederliste vor Augen. So wie wenn man zum Informatikerfachkongress geht. Wahrscheinlich oder so ähnlich. Ingenieure oder so, da sind ja. auch immer so ein Fünftel, sind ungefähr Frauen, ja. ja. Also ja. das wird so ähnlich sein. Es ist ja aber auch ein Phänomen, dass Comic ja eher so ein Männerding ist. Komisch, ne? Wobei meine Frau liest ja auch alle Comics, also die ich lese. Ja. Und hat auch bestimmte, äh, die sie selber sammelt, äh, die, die, die Spirit-Dinger von Will Eisner und so, mhm. die hat sie ja komplett irgendwie ähm, die ich aber auch gar nicht so prickelnd finde. Ich finde, der Zeichnen ganz gut. Die Geschichte ist okay, aber jetzt ist nicht so, wo ich sage, hey toll. Oder Prinz Eisenherz hat sie auch gesammelt und solche Sachen. Ja. Das ist mehr so ein Frauending, glaube ich, oder? Aber ist sie davon alleine draufgekommen oder hat sie, ist sie damit angefangen, als sie dann mit dir zusammen war? Nee, 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 Sie hatte die, also, die Eisenherz-Dinge hatte sie vor. Will Eisner hat sie durch mich kennengelernt. Ah, okay. Ja, okay. Das mhm. stimmt, ja, das ist richtig. Ähm, aber ansonsten, na, Donald liest die auch, aber nicht so wie wir. Das ist schon ein Unterschied. Und ja. die Franco-Belgischen, okay, Frank Herr ist sie absoluter Fan, klar. Ja. Das habe ich eher, aber ich meine, du musst einfach nur mal laut ähm, eine Geschichte, eine Zyklotrop und Schnuller, wie hießen mal nochmal? Schnullerstrahlen. Und sch irgendwie Schnullerstrahlen, so was, ne? genau. Gerdagerdaprötch. Ja. Aroy, Aroy, genau, Aroi, Flableb, ein Flable. Ausländer. <lacht> Flable. Aroy, Flable. Ausländer. Also jeder, der die Comics kennt, der wird jetzt lachen. Das ist einfach so. Wenn man, es gibt so bestimmte äh, Geschichten, da erzählt man was und alle müssen lachen. Das ist aber die ja. franco-belgische Sendung. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> da das kommen wir auf solche Dinge. Das gibt's bei Donald aber auch. Es meint allein dieser Spruch, dem Ingenieur ist nicht zu so schwören, wie oft ich den schon gebracht habe. Und ich habe auch in ähm, Programmierarbeiten, die ich mal gemacht habe, ich habe früher auch viel programmiert in den 90ern, habe ich auch gerne ähm, solche Sachen als äh, Variablennamen namen eingeführt. Mhm. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Das ist so ein langes, langes Ding, das kommt nicht normal vor. Das war dann meine globale Variable. Okay. Die Studenten haben mich gehasst für solche Variablen-Namen, weil die mussten dann darauf, damit weiter programmieren. Ja. Ich hatte auch gerade einen Poach dabei und sowas. Das war schon sehr lustig. Ja. Der Source-Code war äh, lustig zu lesen. Ja, ja Das, das ist war aber, mir wichtig. Das ist aber auch ein schönes <lacht> Beispiel dafür, wie man so eine... Ähm, Obsession die tägliche, die, die tägliche Arbeit überführen. Ich meine, wir heißen unsere Server. Unsere Server heißen auch nach bestimmten Comics oder Science-Fiction-Serie. Ja, natürlich. Das ist so. Das ja, ist okay. Ja. Meine Festplatten <lacht> heißen auch. Springfield ne? zum Beispiel gibt es. Ja. Es gibt Quakenbrück. Wie heißt die nochmal? Ein Gigabyte-Alter. Nee, ja, ein Terabyte-Alter. Ein Terabyte-Alter. Ja. Terabyte das ist übrigens deine, ne? Ja, ich ja, habe ich da schon mal hingelegt. Ja, das ist hier ein, ein Terabyte-Alter. Ja, ich habe inzwischen <lacht> auch vier Terabyte-Alter. Mir ist übrigens gerade ähm, drei Terabyte-Alter Kaputt Verdammt! Ja, gestern. Also, ich habe sie noch retten können. Ich so. habe dann, äh, es hat 15 Stunden gedauert, äh, sie dann noch zu sichern, in, in diesem Sicherungsmodus. Ähm, aber ich habe alles gerettet, ja. Okay. ja. Aber drei Terabyte mit so schönen alten äh, Serien wie Bezauberte Genie und so, die man ja, oh. ah, die kriegt man auch bei Netflix nicht und so, also die oh. muss man sich aufheben. Das ja. kann man, da habe ich dann für gekämpft. <lacht> Jäger und Sammler sind wir ja alle irgendwie. Ja, ja, und unsere Generation ganz besonders. Ich weiß gar nicht warum, aber ich weiß es ja von dir, aber wenn du dich hier so umschaust ich weiß. und du weißt, wie es bei mir da auf dem Flur aussieht, ja. wie ist da noch alles ja. oh, gute Güte. Ich weiß. Was in so einem Leben an Sammelgut zusammenkommt, <lacht> es ist unglaublich. Also wir wir haben tatsächlich ja ganz viele Bücher mal weggeschmissen, äh, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen unsere Kinder oder wir auch immer dann irgendwann mal das Haus betritt damit nicht belasten. Ne? Mhm. Und wir haben wirklich nur die Bücher aufgehoben, wo wir denken, dass wir die vielleicht noch mal lesen. Und jedes Jahr gehen wir bei und schmeißen Bücher. Das heißt, wir schmeißen weg, wir stiften die dann hier für äh, Rotary für ja. den, für den Büchermarkt. Ähm, und ich habe halt auch inzwischen ganz viele Bücher digital. Du ja auch wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ein also, ne? Bücher, die einzigen Bücher, die ich tatsächlich noch aufhebe, sind die Romane von Walter Mörs. Ja, da sind wir ja nicht so beide Fans. Du bist ja ein Mörs-Fan, ich überhaupt nicht. Ja, man muss wissen, dass Mörs auch Donaldist ist. Das interessiert mich dann ja, nicht. Das interessiert dich dann nicht? Nee, ich finde find den einfach nicht lustig. Ich finde auch diese, diese Hein, wie heißt der noch nochmal? Der Captain. Captain Blowbear und Hein Blood. Fand ich nicht lustig Bei der Maus. Ja, die, Kinder die Kinder ja, haben es geliebt. Dann gibt es okay. ja auch dieses dicke, dieses dicke Buch mit den Geschichten. irgendwie Die 13,5 ja. Leben des Captain Blaubehr. Sein hab erster ich, Roman. Habe ich ja. angefangen zu lesen. Fand es nicht lustig. Ich fand es einfach okay. nicht lustig. Also, nur gut. Also. Und die Zamonien romane haben es dir dann auch nicht angetan. Habe ich glaube ich nicht gelesen. statt nee. der träumenden Bücher. Nee, habe ich nicht gelesen dann. Ich habe irgendwie dann gedacht, okay, Mörs ist nicht meins. Es gibt ja so Sachen, die mag man, oder man mag sie nicht. Die ich mag, mag ja auch zum Beispiel Terry Pratchett nicht. Ne? Alle ja, sagen ich, mir... Bin ich auch nicht so ein großer Fan. Ja, aber ich gesagt. war ja ein absolut Douglas Adams Fan. Und dann, als der dann tot war, haben oder auch schon vorher haben alle gesagt, oh, Terry Pratchett, Scheibenwelt, tolle Geschichte. Stimmt, Idee. Also wie Entenhausen, du hast ein eigenes Universum. Ja, ja, genau. ne? Es gelten andere Naturgesetze als in dem dir bekannten Universum. Es wird eine, eine, eine sehr große Welt aufgemacht mit äh, mit Magiern, Zauberern, und allem möglichen Kram irgendwie. Ähm, klingt alles gut fand den ersten Band auch interessant, den zweiten dann nicht mehr so, den dritten langweilig. Es ist wie bei Game of Thrones. Ich habe die erste Season geguckt und dann habe ich beschlossen, kann ich mir sparen. Ja, ich ja. habe ich hab, ich hab ja tatsächlich auch die erste Season, die ersten Folgen gesehen, ja. bin zum gleichen Schluss gekommen wie du und habe dann gesagt, das guckst du dir jetzt nicht an. hat da dann aber mir die mit, Zeit zu mit den Jahren, ja, aber ähm, der Witz war, meine Kinder haben es dann geguckt und die ja, haben mir dann Kinder gesagt, auch und sagen, das ist die beste Serie aller Zeiten. Du musst durchhalten, guckst dir an und dann habe ich ja jetzt tatsächlich gemacht. Was ich auch vorhatte, ich habe in den letzten Wochen wirklich von Season 1 bis Season 8 alles komplett am Stück durchgeguckt. Also nicht, nicht ununterbrochen, -watching. Na, aber jeden Tag so zwei, drei Folgen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft, habe ich gemacht. Und ich muss sagen... Ich habe es versucht, tatsächlich auch, Ja, aber als es jetzt, die, als das jetzt vorbei war. Ja. Ich auch gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt weißt du, es gibt ein Ende. Ja. Alle haben, haben über das Ende gelästert. Ich muss es auch, ich spoilere es auch nicht, aber es ist halt ein Scheißende. Ich spoilere es auch nicht. Was ich so erfahren ich habe. Ich kann nur sagen, wer seine Kinder teilweise nach Figuren aus Game of Thrones benannt hat, wird sich nach der achten Season wohl manchmal ärgern, <lacht> dass er das getan hat. Es gibt Leute, die das gemacht haben. Ja, es gibt Leute, oh die ihre Kinder nach Figuren aus Game of Thrones benannt oh, haben. Nee. Vielleicht nach der siebten wussten aber nicht, dass nach der achten vielleicht der Name dann doch nicht mehr, nicht mehr so angesagt ist. Angesagt okay. sagen, ja. gut, gut. Also wir wollen nicht spoilern, ich sag ja keinen Namen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, äh, Breaking Bad. ja Breaking Bad. Breaking Bad habe ich die erste, also es gab einen Tipp von einem befreundeten Künstler, der genauso wie ich manchmal einfach sich über eine Anonymisierungstool auf amerikanischen Fernsehsender Servern einloggt, und dann kann man ja die Sachen, die gerade im Fernsehen in den USA gelaufen sind, sofort auch in Deutsch sehen. Ist das legal? Das Urheberrecht ist da sehr uneindeutig, weil nämlich ähm, das aus einer legalen Quelle kommt. Und es war ein, also und, und wenn du aus einer legalen Quelle äh, was guckst, dann ist es auch für dich erlaubt. Das Urheberrecht, das ist ja quasi eine private Kopie, mhm. die du in dem Moment auf deinen Rechner streamst. Und mhm. der Stream ist in dem Moment privat. Und das hat das Urheberrecht, das ist okay, weil die Quelle legal ist. Okay. Der Quelleninhaber schützt natürlich ähm, sich davor, dass Leute außerhalb der Vereinigten Staaten das gucken. Du kannst aber natürlich mit ähm, Tor und anderen Features ähm, deine IP-Adresse so maskieren, dass die denken, du bist Amerikaner. Genau, ja. So Und ähm, im Urheberrecht steht nichts davon drin, dass wenn dieser Schutz umgangen wird, dass es dann illegal ist. Oh, okay. Von daher das ist die Grauzone. Es lohnt sich nicht immer, das zu machen, weil Tor ist extrem langsam. Also wenn du da wirklich eine gute Qualität gucken willst, vergiss es, mhm. auch wenn du schnellen Internetzugang hast. Aber der hatte mir, der hatte das irgendwie gesehen und hat gesagt, guck dir mal die, die ersten zwei, drei Folgen an. Ich habe die erste Folge gesehen und fand einfach vom vom Sujet her das so interessant, diese Figur, ja. Ja, dieser dieser Walter White, der dem die ganze Scheiße passiert und der sich sagt, okay, ich muss die Familie noch mal irgendwie retten. Also dieses... Sich aufopfern nochmal ne, und dafür sorgen, dass hinter, also dieses Verantwortungsgefühl, was der hatte, das finde ich halt gut, dass er scheitern wird oder im Erfolg immer tiefer sinken wird, moralisch und ethisch, war mir eigentlich ab der ersten Folge klar und deswegen war ich eben nicht einer von denen, der dann mal gesagt, hat, ja du musst die ersten beiden Seasons durchhalten ne? und die dritte ist ganz schlimm, aber ab dann wird richtig gut, ich fand die alle gut, ich fand die von der ersten bis zur letzten Folge gut. Ich glaube, ich hatte von dir sogar den Tipp, ja, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Du hast mir das, glaube ich, mal gesagt, schaust dir an, ich habe es ja, dann ja. gemacht und ich war auch sofort dabei. Und ja, es, ich, äh, ist es ist übrigens auch eine Serie, die meine Frau mitgeschaut hat und wir haben dann abends ja, auch zwei, Frau, drei ja. Folgen gesehen ja, ja. und dann wurde es immer später, auch ja. eine Folge noch, eine Folge ja. noch. Äh, Irgendwann ist auch mal Feierabend, du willst ja noch ein bisschen schlafen. Ne? Ja, aber das ist der Unterschied zu Game of Thrones. Game of Thrones war wirklich, die erste Folge fand ich toll, wo ich dachte, okay, das ist eine interessante Idee. Dann hier Winter is coming und so. Ja. Also diese, Man baut so eine Spannung auf. Es wird immer was angedeutet. Ne? Man weiß da passiert. Und dann kamen plötzlich andere Länder dazu, dann wurde es kompliziert, dann die Handlungsstelle und sagt meine Frau, du musst das Buch mal lesen. Dann kommt es noch die und die und die und die, die alle mitspielen. Okay, habe ich gedacht, äh, gut, dann habe ich mir weiter angeguckt und ich fand es halt immer unübersichtlicher und langweilig halt auch, mhm. weil es hat ewig gebraucht, die Charaktere zu entwickeln. Ja. Und ähm, nö, das war, also, da, nein, das geht nicht. Also, ich bin auch nicht bei denen, die sagen, True Detective zum Beispiel ist eine tolle Serie, die erste Jahr, die erste Season kann man gucken, weil auch die beiden Hauptdarsteller super sind. Aber es ist wie eine Wim Wenders Serie. ja. Wenn Wim Wenders eine amerikanische Serie drehen würde, wäre sie so. Schöne Bilder, langweilige Handlung, ein sehr filmischer Film. Wim Wenders. <lacht> das ein bisschen abgelästert. <lacht> ja, ich habe es nicht gesehen. deswegen. Äh hast du nicht gesehen? Du hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich kenne natürlich Paris, Texas. Ich würde sagen, wahrscheinlich genau. eine Serie, die ist wie Paris, Texas. Ja, Himmel über Berlin, was auch immer. Also Wim wenn, Wenders Filme sind schön zum Gucken. ja. Meistens auch hervorragende Musik dazu. Ganz, ganz toll. Man, man kann es, sich da voll drauf einlassen. Aber ist es cool? Braucht man es? Nein. Man kann seine Zeit auch anders verbinden. Ja, für anderthalb Stunden ist okay. Ja, aber die dauern ja meistens länger. Und True detectives sind ja, ich glaube, zehn Folgen, eine Stunde. Und das das ist reicht. Damit, ne? Die erste Folge als Tipp und die letzte zu gucken. Aha. Dazwischen passiert nicht viel. Okay. <lacht> Spoiler. So, wir hören das mal auf. Das war genug für. Gut. Ne? Okay. Würde ich sagen. Ne? The Top Six. Top 6. Wir präsentieren stolz die Top 6. Da sind wir wieder. Jetzt machen wir die Top 6. Ja, machen wir. Nee, wobei, wobei, Wir, wir machen, machen die Top eine, 13. Wir machen eine Top 13 wegen, klar, Donald. Ich mache die sechs tollsten Figuren aus dem Karl-Barks-Universum. Und ich mache meine sieben Lieblingsgeschichten. Genau, mal gucken, ob ich die alle kenne. Oh oh. Ja, das werden wir gleich an Du fängst an, weil du hast sieben. Stimmt, ich äh, fange an. Also auf Platz sieben wähle ich mal Weihnachten für Kummersdorf. Ja, schöne traurige Geschichte. Ja, naja, traurig, aber ähm, sie, ist, sie ist ein. Sie hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie ein. ein ja man muss schon sagen, so eine Art Slum zeigt mhm. von Entenhausen. Eine Vorstadt, in der wirklich nur die aber, Ärmsten ja. wohnen und die Kinder die Ärmsten sind und Daisy sammelt für eine Wohltätigkeitsgesellschaft, äh, um den Kindern mal ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten und äh, mhm. natürlich wird auch versucht, bei Dagobert ein bisschen Geld abzuzwacken. Der ist aber wie immer total geizig und der, Geld, der Geldspeicher ist inzwischen so voll, mhm. dass er nichts mehr reintun kann. Mhm. Er macht äh, klettert sozusagen drauf, macht das Oberlicht auf und wirft dann eine Müll die ihm jemand, äh, wo er äh, auf der Parkbank saß und seinen Hut vor sich abgelegt hatte, ihm in den Hut geworfen hat. Ich glaube, es war sogar Donald. Der dann, für, für dich habe ich auch noch was übrig, armer alter Mann. Und diesem eine Münze tut er dann durchs Oberlicht. Und das reicht. Und das war dann das, was das Fundament zum Einsturz brachte. Ja. Und äh, die Geschichte endet dann damit, dass äh, die Neffen mit einer... Modelleisenbahn durch einen schmalen Tunnel, ganz kleinen Tunnel, unter den Geldspeicher fahren. Der Geldspeicher steht ja auf einem Hügel. Mhm. Und dann mit, mit Geld wieder rausfahren. Also so eine Art Güterzug mit offenen Ladeflächen ist da reingefahren und dann hat sich immer so ein bisschen Geld da drauf äh, runterrieseln lassen und dann sind sie damit wieder rausgefahren. Ja. Und die Vereinbarung war, was der Zug als erstes rausbringt, dürfen sie behalten. Genau. Und es waren dann nur tausend Talabendel. Und damit konnten sie natürlich dann für Kummersdorf ein ja. wunderbares Weihnachtsfest ja. organisieren. Ja, <lacht> Nummer sieben. Äh, ja, Nummer 7. Ja, Nummer 6 der Lieblingsfiguren. Ähm, ja, Gundel Gaukelei tatsächlich. Ja. Ich finde, das ist eine schrille Persönlichkeit. Ich glaube, sie ist auch sozusagen die, die, die erste wirkliche Feministin, die in dem Comic auftritt. <lacht> <lacht> Das ist richtig und man muss auch bedenken, sie ist ja Italienerin. Ja. Sie lebt ja am Vesu, am ja. Fuße des ja. Vesuv, mhm. wird ja auch oft von den Geheimagenten Dago beobachtet, mhm. weil sie ist ja eine der Gegnerinnen, äh, vor der er am meisten auch Angst hat. Natürlich. Oder? Weil sie kann ja Magie tatsächlich. Ich kann wirklich zaubern. Sie kann wirklich ein ja. bisschen zaubern. Und wie heißt ihr Rabe nochmal? Nimmer mehr. Ne? genau. Ja. Kennen wir ne? ja, ne? Ja. Selbstverständlich. Ja. ein Po, genau. <lacht> so, das war meine genau. Platz 6, der Gunde Sieht auch scharf aus für eine Ente. <lacht> so ein Grufti-mäßig hat was. <lacht> ja, ist so. Jeder zu so Geschmack, ne? Genau. So, jetzt du mit der Platz, mit Platz 6. 6. Platz 6 der Geschichten. Da wähle ich mal eine, die gar keinen Titel hat. Aber die bekannt ist als die Geschichte Rührei. Sehr interessant. Donald und die Kinder betätigen sich als Hühnerzüchter und Eiervermarkter. Die schlechte Marktlage sorgt dafür, dass sie da eher nicht loswerden und dann horten die, äh, horten sie die in einem Zwischenlager. Was passiert natürlich irgendwann? Äh, die gesetzten Holzpalisaden, die das Ganze zusammenhalten, brechen auseinander und der ganze Schamott fällt ins Tal. Auf, auf diese Stadt, oberhalb dieser Stadt, ist diese Hühnerfarm gelegen. Ja. Das ist nicht Entenhausen, das ja. ist eine Kleinstadt in der ja. Gegend von äh, Entenhausen. Und die ganzen Eier natürlich runter, alles kaputt. Und die ganze Stadt ist äh, begraben praktisch so hüfthoch <lacht> durch Eier. Ne? Und Donald, intelligent wie er ist, wie kann man das Ganze da bloß wieder wegkriegen? Ach ja, Moment, wenn man es erhitzt, dann stockt das Ei. Dann könnte man es eigentlich wegschaufeln. Dann hat er das irgendwie angezündet und dann wurde sozusagen daraus ein riesen ja, jedenfalls, es war eine reine Katastrophe. Und die Stadt ist nicht abgebrannt. Die Stadt hieß mal Freudenbad, hinten dann ist die Rührei. <lacht> okay. Ich kann mich ja die Geschichte nicht erinnern. Okay, aber gut. gut. Ich glaub, ich habe sogar diese Geschichte, habe ich mal in einem Vortrag ähm, auf einem Kongress, damals haben wir ja noch mit Dias gearbeitet, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, habe ich die mal im Wilhelm-Busch-Stil mit Reimen um um Gottes Willen. Belegt. Ich müsste den Donaldisten, da, wo das erschienen ist, mal raussuchen, und dann könnte ich sie dir noch vortragen, was ich da geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr so genau, in welchem DG das war. Aber das war eine sehr schöne Geschichte, vor allen Dingen auch, weil sie so nach klassischen Prinzipien praktisch wie so eine klassische Tragödie aufgebaut mit der, ist. Mit dem Klimax und der Katastrophe, dann kommt der strahlende Held und das. Ja, ein strahlende Held in dem Fall eher nicht, sondern ähm, er musste sich dann wieder mal aus der Stadt äh, herausstehlen. Ganz weit also, weg. Ganz weit weg. Also so, Timbuktu-mäßig, genau. Ja. Gut, Platz 5 war mir natürlich Gustav Ganz. Der absolut unsympathischste, schmierigste, oder? Der ist doch wirklich nicht, kann man mit dem irgendwann Mitleid empfinden oder so? Nein, ne? der ist einfach, man mag ihn nicht, oder? Weil ja. er so, weil er immer gewinnt. Genau, also Mitleid, man kann eigentlich gar kein Mitleid kann empfinden. Kann man ihn mögen? Kann man ihn mögen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Was muss man für ein Mensch sein, um Gustav Ganz zu mögen? Äh, Liberaler auf jeden Fall nicht. <lacht> Ich glaube, Sozialdemokraten mögen den auch nicht. Also das ist, äh, ja, das ist ja der, der, der Superheld mit der, mit der Glückskraft sozusagen. Ähm, nee, der ist einfach unsympathisch. Er ist auch noch intrigant. Das kommt ja auch noch hinzu. Er ist ja nicht irgendwie, er könnte ja mit seinem Glück wirklich viel bewirken. Er könnte ja ähm, viel äh, Gutes tun. Viel Gutes tun. Ja. Aber er denkt eigentlich immer nur an sich es ist sogar noch schlimmer, er denkt eigentlich an gar nichts, weil das Glück fällt ihm ja in den Richtig. Schoß. ja, er nimmt das so hin. Ne? Also wenn, wenn, er, seinen er, Hut, sein, wenn er seinen Hut abnimmt und den einfach so in, in, in die ihm, Gegend hält und, 100, und sagt, 100, 100, 100 ich hätte jetzt Zahler. Geld, gerne genau. Geld, dann fällt ihm da irgendwie ein genau. Bündel rein, dass irgendjemandem im ja. Hochhaus aus der Hand gefallen ist oder so. Ja. Ne? Oder ich brauche jetzt mal irgendwas zu essen, dann schmeißt jemand aus dem geöffneten Fenster wegen eines Familienstreits einen fertigen Braten raus <lacht> genau. Mit Teller. Und den fängt er auf und hat dann was zu essen. Also... Ja, Gustav ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Bei Donald gibt es ja auch die gustav ganz -Gesellschaft, die eine äh, ganze Zeit lang sehr aktiv war und immer Lotto gespielt hat. Haben aber nie gewonnen. Was war eigentlich, wo der wohnt? Hat er ein Haus? Äh, gustav hat tatsächlich ein Haus. Die Adresse ist mir jetzt nicht geläufig. Ich weiß nicht, ob sie mal erwähnt wird. Aber ähm, ja, er wohnt. Und <lacht> Donald hat ja auch schon mal versucht, da ihm irgendwie einen Streich zu spielen, wie auch immer. Aber am okay. Ende gewinnt immer Gustav. Weil natürlich das ja. Glück, Glück siegt über allem. Ja, gut. Wo waren wir? Bei Nummer 5. Genau. Da habe ich die Geschichte der Regenmacher. Ah ja, die ist toll. Weil sie auch auf naturwissenschaftlichen äh, Tatsachen basiert. Genau. Ja. Ähm, Donald ist erfolgreicher Regenmacher. Mhm. Das heißt, er hat so ein kleines Unternehmen, mhm. fliegt da mit so einer Propellermaschine mhm. und äh, würzt oder, oder impft, sagt man, glaube ich, die Wolken. Mhm. Mhm. Und kann dann sehr genau, das hat mich so fasziniert als Kind, wie er es äh, hingekriegt hat, den Regen tatsächlich so fallen zu lassen, dass er nur auf das bestellte Feld äh, runterfällt. Ja. Sogar so, dass dann ein Bauer sagte, das passt ja genau. Seht mal, am Rand sind die Tropfen sogar so klein, dass sie nicht mehr daneben rollen, sondern zurückrollen auf mein Feld. <lacht> es ist Wahnsinn. Aber das ist ja eigentlich nicht der eigentliche Plot. Es ist ja eigentlich, mhm. dass äh, Gustav mit Daisy irgendwie zu einer Sommerfrische fährt, weil er noch irgendwie zu arbeiten hat. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, woran es lag, dass er jetzt nicht mit Daisy unterwegs war. Jedenfalls war er sehr eifersüchtig. Da, da tritt dann auch der grünäugige Eifersuchtsteufel auf, <lacht> der von so gezeichnet wurde. Mhm. Und Donald kommt richtig in Brass und nutzt dann sein Flugzeug und die Gerätschaften um dieses Picknick total aus dem Ruder laufen zu lassen, indem er einfach ein Wetter dort entstehen lässt, bis zum Hagesturm, Schneesturm, was weiß ich nicht alles. Also, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt sogar Höllental, wo die dann das Picknick machen, sehr bezeichnet. Und da ähm, macht er dann eben diese äh, Wetterkapriolen und das dann so schlimm, dass sich nachher eine geschlossene Wolkendecke bildet, die tatsächlich geschlossen und hart ist. Und da will er durchstoßen mit seinem Flugzeug und zerschellt also auf den Wolken, springt dann mit einem Ball, äh, Fallschirm durch mhm. ein Loch, durch die Wolkendecke und gibt sich dann auch als der, derjenige zu erkennen, der das dann mhm. äh, da gemacht hat und naja, das Übliche. Mhm, dann wird wahrscheinlich wieder geflohen <lacht> Richtung Timbuktu oder was auch immer. Ja, das ist die Geschichte der Regenmacher. Es gibt diesen Job tatsächlich. Na, ich habe das mal, in, ich mal bei, äh, bei Mercedes in Sindelfingen ja. und die haben ja auch draußen ab und an ihre Autos parken. Ihre, ihre Produktion. Ja. Und wenn Hagelalarm ist, dann fliegt tatsächlich ein Flieger los und versucht, dass es vorher abregnet. Damit die Autos nicht von Hagel getroffen werden. Okay, interessant. Also, das äh, gibt es tatsächlich, es funktioniert tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie ist das Zeug, was die da reintun, wie impfen die das? Das war ja nicht echt, mir fällt immer noch Quecksilber an. Das ja, auch mir falsch. auch. Irgendwas mit Quecksilber aber war das aber. Ja, es war Irgendeine auch Verbindung. Nein, das stimmt so nicht. Unser Meteorologe weiß mehr. Leg los, Stefan. Die sogenannten Hagelflieger verwenden natürlich kein giftiges Quecksilber, sondern Silberjodid in Kombination mit Aceton und Schwarzpulver. Neben Mercedes-Benz unterhalten auch Winzergenossenschaften in den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern Staffeln von zwei motorigen Flugzeugen, die bei Hagel gefahrlos fliegen und dafür sorgen, dass die Hagelwolken vor dem zu schützenden Gebiet abregnen. Dankeschön Stefan. Und jetzt weiter mit den Klugscheißern. Gut, aber es gibt diesen Beruf tatsächlich und anscheinend mhm. auch sehr erfolgreich. So, Platz 4 äh, bei mir, natürlich, natürlich die drei Neffen, Tick, Trick und Trag, wobei ich jetzt nicht mal sagen könnte, wer eigentlich die rote Mütze hat, wer die grüne und wer die gelbe Mütze hat. Ja, das variiert. Eigentlich gibt es da tatsächlich... Blau. Äh, blau, blau, grün und rot. Ne? Es gibt auch manchmal Gelb in Alten ne? ja. oder falsch koloriert. Wie die Kolorierung immer. ist ja. ja manchmal auch ein Glücksfall. Ja, ne? Ne? Es gibt ja. ja auch einen vierten Neffen, Treck. Was? Er taucht tatsächlich in mindestens einem Panel auf. In der Geschichte von Pitts Perdue ist tatsächlich plötzlich ein vierter Neffe zu sehen, der nicht benannt wird. Aber wir als Journalisten haben dann gesagt, das ist dann Treck. <lacht> Anfangs okay. hießen die übrigens Rip Rapp und Rupp in der ersten Übersetzung. Das stimmt, das habe ich, hab ich auch mal in irgendeinem alten Mickey Mouse-Heft gesehen. Ja. Genau, ja. Tick, Tick, Hui, tick Dewey und okay. Louie. Ja. Übrigens, wo tauchen die wieder auf? In welchem sehr berühmten Film? Keine Ahnung. Silent Running. Der Science-Fiction, wo die Ach, Wälder ins Weltall Natürlich, die kleinen werden. Roboter. Die kleinen Roboter die heißen, Roboter Huey, Dewey heißen Huey, Dewey und Louie. Das genau. ja, wird stimmt. im Film nicht erklärt, aber, aber sie heißen so. Ja, und stimmt. stimmt. Man weiß natürlich, woher es kommt. Ne? Ja. Und ähm, absolut sympathisch, irgendwie oberschlau, auch irgendwie oberartig, aber auch dann immer oberfies. Also so wie Kinder halt sind. Sie sind sehr extrem. Ja, und sie sind dadurch besonders, dass, weil sie ihre Sätze immer gegenseitig ergänzen. Stimmt. Die sind tatsächlich, wenn man sich das genau anschaut, das kann man sehr gut nachvollziehen, äh, ja, ist jeder Neffe für sich mit besonderen Eigenschaften gesegnet. Also, man kann das in den Geschichten tatsächlich nachvollziehen, dass der eine eben der Draufgänger ist, der andere so ein bisschen der Nachdenklichere okay. und so weiter. Das, Also, das, ja, meiner Warte war immer der mit dem, mit dem, mit dem roten Käppi der Führer, irgendwie, der das Wort führt. Das mag so sein. Ja. Das kann sein, dass es äh, Quatsch ist, aber das war so meine Wahrnehmung. Ich weiß mhm. aber nicht, wer es ist. Ne? Das ist ja also Wie gesagt, die wechseln einfach bei der Koloration. Also das Donald halt. hält sie ja immer auseinander. Ja, gut. Ja. Wie er das hinkriegt, man weiß es nicht. Er hat sie, er hat sie wahrscheinlich nummeriert. In, <lacht> in Gedanken. Okay. Äh, Platz 4. Platz 4 bei mir. Die braven Brückenbauer. Dran eine Tick-Trick-und-Track-Geschichte, das passt jetzt schön zusammen. Und zwar geht es da um, äh, um das, das, Fe um das Fehnlein-Fieselschweif. Fieselschweif. Ja. Ja. Jedenfalls ist das eine Tick-Trick-und-Track-Geschichte, wo sie zu einem Wettbewerb, einem brückenbau brückenbauwettbewerb mhm. herausgefordert werden. Mhm. Und zwar von Mädchen. Oh, das geht ja gar nicht. Ja, von den Kohlmeisen. Die natürlich gewinnen. Lass mich raten. Sagen wir es mal so, also... <lacht> Sie sind natürlich da mit Ihrem Oberwaldmeister oder wie auch immer er derjenige, der Sie da gerade an der Stelle geführt hat, heißt, sind Sie natürlich sehr nach Pfadfinderhandbuch vorgegangen und wollten eine richtig tolle Brücke mit Geländer und allem drum und dran. Leider wollte Donald Ihnen helfen und ah, hat oh. Sie natürlich nur aufgehalten, weil ihm irgendein Missgeschick immer passiert mhm. ist. Zum Beispiel wurde ihm dann von einer Schildkröte in den Schnabel <lacht> gebissen und die ließ nicht wieder los. Wie entfernt man eine Schildkröte, die sich in dich verbissen hat? Das habe ich da gelernt, das wusste ich vorher auch nicht. Man muss sie auf den Rücken legen und dann lässt sie los. Interessant. Weil sie, ne? weil sie wahrscheinlich alle Gliedmaßen braucht, um sich wieder umzudrehen. Genau, wenn ja. sie es überhaupt schafft. Die schaukeln ja. sich ja so ein bisschen ja. auf. Ne? Und, ja. und Aber an der Stelle lässt sie dann eben doch ja. nach, das muss wohl dann wohl eine Schnappschildkröte ja. gewesen sein. Ja. Ja. Jedenfalls äh, hindert Donald sie daran, ihre Arbeit so zeitgerecht auszuführen. Die Mädchen sind immer im Gange, die stört ja nichts, ne? Und die bauen so eine einfache Brücke. Und zum Schluss kommen Ohne sie dann. Rosa da. Tütü. <lacht> <Ohne rosa Tütü. lacht> nein, nein, nein. Also. Albern. Jedenfalls entschließen sie sich dann zum Schluss, dass sie so eine einfache Brücke machen. Eine ganz einfache. So mit Ansage: 1, 2, 3, 4, zack, 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 fertig. Und dann werden sie genau gleichzeitig fertig. Genau. Daran erinnere ich dass das so runterklappt. Genau. Bild. Die anderen genau. schieben und ja. sie klappen genau. und sie sind genau an. Ja. Ähm, ähm, im gleichen Zeitreich. Moment auf der anderen ja. Seite. Ja. Die stellen sich ja vor, mhm. dass da ein riesiger Abgrund ist, mhm. über den sie die Brücke ja. bauen, obwohl man da eigentlich drin stehen ja. kann. Ne? Äh, jedenfalls, das geht dann unentschieden aus. Mhm. Das okay. ist eine sehr schöne Geschichte. Gut, äh, Platz 3. Ähm, ja, warum habe ich irgendwann Informatik studiert oder den Dr. ing gemacht? Natürlich wegen Daniel Düsentrieb. Ja. Ähm, warum macht man Naturwissenschaften? Warum macht man Ingenieurswissenschaften? Genau aus dem Grund, weil man Daniel Düsentrieb super fand. Aber auch Professor Knox von Fix und Foxy. Also irgendwie so die Wissenschaftler, die eigentlich äh, den Wohlstand vorantreiben, die Menschheit voranbringen. Das, äh, deswegen habe ich das gemacht. Ja. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es auch interessant doch auch. Aber ich fand auch einfach, ähm, man braucht mehr Leute, die so ein bisschen... Ähm, in Wissenschaft aktiv sind, und zwar in anwendungsnahen Wissenschaften. Und Daniel Düsentrüh war jemand, der immer sehr anwendungsnah entwickelt hat. Daniel, Sintry, Manchmal wusste er gar nicht, warum er das gemacht hat. Ja, vor allem war er ein, ein sehr... Im Vordergrund ein, ein großer Praktiker. Also ja. ihn hat ja auch nie interessiert, was man damit verdienen kann. Genau. Finanziell war das meistens ein Fiasko. Richtig, weil jeder ihn hat ihn ein. über den Tisch gezogen, genau. insbesondere <lacht> Dagobert, bei jeder Gelegenheit. Also für die Erfindungen, die der da gemacht hat, hat er einen Apfel und ein Ei gekriegt sozusagen. Ja, das ist richtig. Und er hat schon tolle Erfindungen gemacht. Genau. Allein sein Helferlein. Sein Helferlein war auch er, super. man ja nicht so genau weiß, ob er das überhaupt hergestellt hat oder ob das Helferlein nicht eher Daniel Düsentrieb hergestellt hat. Nein, oh. nein, Tom auch. Also Daniel drin <lacht> ist ja schon eine reale Figur. Das Häferlein ist schon ein künstliches Wesen. Komm. Sieht man doch an der Glühbirne. Okay. <lacht> Andererseits. also. Heute heißt das Helferlein-Serie. <lacht> ja, aber das Helferlein spricht ja nicht. Das stimmt, das, das spricht nicht. Du hast völlig recht. Wie mhm. denn auch? Es hat ja auch keinen Mund. Genau. Ja. Das heutige Helferlein würde mit einer Bluetooth-Verbindung und einem Lautsprecher gekoppelt sprechen können. Wahrscheinlich. So, jetzt du. <lacht> Wo waren wir denn? Ah ja, äh, jetzt kommen wir zu Platz 3. Genau. Das ist der Schnee-Einsiedel. Das ist die Geschichte, in der die Hymne der Donald sozusagen vorkommt. Ach, komm, Donald, so. Donald hat einen Schlager geschrieben. Mhm. Den, der Schlager vom rührseligen Cowboy. Wir haben wir schon drüber geredet. Genau. Drüber geredet. Und äh, die Geschichte habe ich ja schon erklärt sozusagen. Mhm. Aber es ist halt faszinierend. Den Einsiedel haben wir noch gar nicht erwähnt. Der wohnt also oberhalb dieses Ortes, wo das Hotel da ist im Tal und man vermutet immer, dass der die Lawinen lostritt. Mhm. Aber Tick, Trick und Track suchen ihn dann auf und stellen dann fest, nein, daran liegt es nicht, sondern äh, die Akustik in dem Tal ist so fürchterlich, dass dieses Lied, das Donald immer im Hotel spielt, dafür sorgt, dass sich die Schallwellen oben so verstärken, mhm. dass sie den Schnee aufbrechen und dadurch entstehen diese Lawinen. <lacht> eine sehr schöne Geschichte, eine, auch eine einer frühen Ausgabe. Naturwissenschaftlich korrekt Interferenzen, die sich aufschaukeln, ja. gibt es ja wirklich. Ne? Genau, ja. Eine frühe Geschichte, die ich als Kind gelesen habe und die mich sehr fasziniert hat. gut, natürlich dann äh, auf Platz zwei bei mir, logisch, ne? also der Kapitalist, das Vorbild, <lacht> Scrooge McDuck, Dagobert Duck. Ja, äh, warum? Eigentlich ist er also, äh, sehr sympathisch, er ist ja nicht glücklich, er ist ja eine tragische Figur eigentlich. Er hat äh, das, äh, alles Geld der Welt und ähm, er ist damit zufrieden, dass er durch sein Geld schwimmen kann. Aber so richtig zufrieden ist er nicht. Nee, also sind immer nur, das sind Momentaufnahmen. Ja, Eigentlich ist er nicht dir, zufrieden. Er, er jagt dem Geld immer weiter Er nach. jagt dem Geld weiter hinterher. Ja. Und es gibt ja solche Menschen, ich kenne auch solche Menschen, die tatsächlich Familie vernachlässigen, aber immer weiter. Macht und, und und Geld haben wollen. Aber es gibt genug Geschichten, in denen man merkt, er hat eigentlich einen weichen Kern. Er hat und einen, einen sehr, er hat einen sehr weichen Kern und er wir ist. Wir denken auch mal, nur an seine Geschichte mit Nelly. Dem Wollte ich gerade sagen, er ist doch er ist auch immer noch verliebt in Nelly. Ja. Ne? Also so, ne? das ist alles alles sehr sehr rührend. Aber er er macht den harten und ähm, ja, er ist sehr erfolgreich damit. Und ähm, auch urkomisch eigentlich. So, deswegen ist er, er ist tatsächlich, er ist mir sympathisch. Na, auch diese Regeln mit seinem, mit seinem Glückstaler, äh, äh, ne, das ist alles er, sein erster verdienter Taler, die ganze Geschichte dahinter. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ja. Ja. Das ist eine und sehr interessante er, Figur auch Und Dass er diesem auch. Tun nicht gut Donald, ne, der sowieso mal scheitert, ja. nicht massiv unterstützt, ne, nachvollziehbar, ne? obwohl ja, er sich das eigentlich das leisten könnte. Das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Er verschafft ihm ja alle möglichen Jobs auch. Ne? Und Fräulein Rührig. Fräulein Rührig, seine ja, Sekretärin. Genau, quasi Mrs. Moneypenny für Dokumentalk. <lacht> Mrs. Moneypenny, genau. Ja, ja genau. Also, Rührig, ja. Er hat aber auch ein sehr äh, buntes Leben. Erstmal muss er sich darum kümmern, dass er seinen Reichtum zusammenmeldet. Außerdem will es immer noch mehr werden. Dann werden eingestreut, Schatz suchen, weil er, mhm. weil ihm wieder mal irgendeine Schatzkarte in die Hände gefallen ist, ähm, dann äh, muss er sich auch dagegen wehren, dass ihm der Reichtum abgenommen wird. Die Panzerknacker. Ja, mein ist mein ist diese Wette mit dem höchsten... Ja, mit dem konkurriert er ja immer darum, wer ist der reichste Mann mhm, der Welt. Genau. Ist nicht die reichste Ente der Welt, das ja, wäre ja auch unlogisch. Mhm. Nein, der reichste Mann der mhm. Welt. Und äh, auch Gundel Gaukelei, mhm. die ist ja nicht auf seinen Reichtum abgesehen hat, sondern auf seinen Nur ersten auf selbstverdienten Thaler, Thaler genau. weil es offensichtlich eine Rezeptur gibt, wo dieser Taler eingesetzt wird und mhm. dann passiert irgendetwas. Die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft, wahrscheinlich die Weltherrschaft. Wahrscheinlich die Weltherrschaft. Aber die hat er ja jetzt schon gewissermaßen. Ja. Dann, wenn er anfangen würde, Geld auszugeben ist die Wirtschaft in Entenhausen erledigt. Der liebt es einfach durch Geld, ähm, zu springen, ins Geld zu springen und da zu schwimmen. Und das Lustige ist ja auch, als die Panzerknacker erstmal schaffen, in den Geldspeicher reinzukommen und es genauso machen wollen wie er. Springen sie ja runter und stoßen sich ihre Köpfe an und genau, genau weil das muss man üben, das muss man können. Da kommt das es auch gleich nicht. wieder eine Geschichte, die das passt ist, jetzt wieder genau wie die Post so ja, Das haben wir nicht abgesprochen. Okay. Aber das ist natürlich ein Phänomen. Ja. Dagobert springt in sein Geld, genau. taucht hinein ja. wie ein Seehund, genau. lässt es sich auf die Glatze prasseln, ja. wie auch immer, ja. kann darin schwimmen, Richtig. die Panzerknacker versuchen es nachzumachen und hauen Ach. sich natürlich den Schädel an. Richtig. Schafft keiner außer Dagobert. Ja, ja, ja. Wie macht er das? Ja. Ja, er ja, ist ja mal mit Beschwerden zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihn dann untersucht mit einer Lupe und hat gesagt: Stimmt, äh Genau. Sie sind ja voller Goldstaub, Richtig. Wälzen Sie sich etwa in Gold? Er wird, er wird rot. Und darauf kommt die, die Antwort. Antwort Ahem, darüber möchte ich nicht genau, sprechen. Genau, das ist hier peinlich. Das ist auch ein geflügeltes ja. Wort im Journalismus. Ja. Ahem, darüber Stimmt. möchte ich nicht sprechen. Ne? Also, ja. ja. Wir kommen zu der Geschichte. <lacht> äh, top. Nummer zwei, mhm. die Kohldampfinsel. Ja, geile Geschichte. Onkel Dagobent muss sich nämlich laut ärztlichem ordentlich durchlüften lassen. Ja. Das ist genau diese ist die Szene. Der mit, Arzt der, die, mit dem Goldstaub. Ja. Genau, ja. das verstopft seine Poren, deswegen hat er die Beschwerden. Ja. Und er muss sich mal richtig durchlüften lassen. Ja. Das heißt, er macht eine Seereise, stellt mhm. sich immer so schön in den Wind und lässt sich durchlüften. Und äh, das ist halt die billigste Lösung. <lacht> und da finden die Neffen am Strand, finden sie eine... Flaschenpost eines schiffbrüchigen Seemanns. Und der irgendwie um Hilfe ruft. Und die Familie sticht dann in den See, macht sich auf den Weg, um den zu retten, ähm, trifft dann aber auf einen merkwürdigen Professor und auch noch auf die Panzerknacker. Mhm. Und dieser Professor, der versucht... Ähm, Kohl zu züchten, der nicht mehr stinkt, aber immer noch schmeckt. Das Problem ist, immer wenn der Geruch weg war, war auch der Geschmack weg. Hat aber bei der Gelegenheit Versteinerungsstrahlen erfunden. Genau. Und die wollen nun die Panzerknacker haben. Jedenfalls entwickelt sich dann ein sehr schönes Hin und Her auf einer Insel. Man möchte fast an Lost denken oder wie auch immer. Oder an Zyklotrop. Oder Anzug. <lacht> Jedenfalls auch da gibt es wieder ein zitierfähiges äh, äh, Wortspiel, in dem heißt es nämlich, also diese, dieses Gerät der Versteinerungsstrahlen ist ähm, relativ groß und so mhm. auf so einem Gefährt und sieht merkwürdig aus. Mhm. So ein bisschen sieht es so aus wie die, äh, wie die äh, Leuchtentürme, die Pink Floyd bei der Animals Tour eingesetzt hat. Stimmt so Gra ja, Krane ja. mit mit so ja, leuchtenden Augen und sowas ja. äh, so ähnlich ist das auch und dann gibt es diesen Spruch ah wir haben ja noch das Handgerät Denn es gibt das <lacht> die Versteinerungsstrahlen auch als Handgerät genau was mehr wie so ein Gewehr aussieht mit äh, rund vorne Eig eigentlich mehr ich glaube es ist eigentlich mehr wie wie so eine Insektenspritze Stimmt, ne? du hast recht ist das, das, hat, so eine das hat so einen runden Zylinder. Genau. Und er, muss so eine Tülle und er muss hinten ziehen und drücken. Genau. Das ja. sind, glaube ich, die Versteinerungsstrahlen ja. als Handgerät. Ja, genau. Wir haben ja, ja noch das Handgerät. Ja, stimmt. Sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte. Da wird auch hin und her versteinert und wieder zurück. Ja. Und, und dann gab es doch noch eine andere Geschichte, wo sie irgendwie auch, wo, wo, wo sie auch verfolgt werden von, ich meine, auch diesem Konsul oder jemand Ähnlichem. Und immer dann, wenn sie den Schatz gefunden haben oder meinen gefunden zu haben, taucht er auf und nimmt ihn das weg. Das ist wahrscheinlich der goldene Helm, wo es darum geht, aber das genau, das Kaiser ist, von Amerika zu werden. Genau, stimmt. Das ist aber nicht die Barks-Geschichte, sondern. Das, das ist eine Barks-Geschichte. Der goldene Helm. Ja, mhm. da war das so. Okay, stimmt, du hast recht, natürlich. Genau. Er wollte, genau, stimmt, du hast recht. Er wollte Kaiser von Amerika werden. Genau. Genau, die war das. Und dann ja. wollte er nämlich äh, die Luft besteuern, das Sie Atmen. Hat. Genau, und jeder genau. bekommt ein Gerät um. Haben wir übrigens mal im Donaldismus nachgebaut. Ne? <lacht> Nur mal so nebenbei. <lacht> du hast das sind die Atemzüge und du bezahlst Steuern für jeden Atemzug. Naja, du zahlst dann halt, das, das wird ja alles kommen, wir zahlen dann CO2-Steuer, weil 0,04% so CO2 in der Atmosphäre, wir ja. pusten aber 4% raus. Und alles wieder. Das ist das Hundertfache, das müssen wir bezahlen. <lacht> Ja, so ist das. So ist das. Gut, das war mein Platz 1. Jetzt du mit deinem Platz 1? Ja, also meine absolute Lieblingsgeschichte, schon immer, ist die Geschichte Die Wette. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es tatsächlich auch der erste Auftritt von Gustav Ganz war. Donald und Gustav haben im Sommer, in einem extrem heißen Sommer, so wie der letzte Sommer hier bei uns, gewettet, im Winter, im Winter bade ich in dem See. In dem Gumpelsee Diesen oder irgendwas, See. genau. In ja, dem See, das ist eigentlich ein See, der ist hinterm Haus von ja. Donald. Also ja. in der Geschichte ist das so. Das verändert sich ja manchmal in den Geschichten so ein bisschen. Ähm, Donald sagt, da bade ich drin im Winter, weil es war so heiß. Er kann sich nicht vorstellen, dass, dass das im Winter nicht auch funktioniert. Und Gustav wettet dagegen, beziehungsweise stimmt gar nicht, er hat mit Donald an der Stelle gar nicht gewettet, sondern die Neffen haben das mitgekriegt und haben dann mit Gustav gewettet, um das Ganze so ein bisschen auf einen Level zu heben, mhm. hat er dann gewettet, dass er, ich glaube, 10 Liter, ja, 10 Liter Limonade auf einem Stutz wegtrinkt im Winter. Und dann kommt er im Winter, um bei Donald die Wette einzulösen, Gustav, und Donald natürlich, also man schätzt jetzt minus 20 Grad oder so. Und er soll jetzt in dem See, wird ein Loch reingehackt, damit er, das ist natürlich zugefroren, damit er da drin baden kann. Das will er aber natürlich nicht. Und da gibt es so wunderschöne Bilder, wie er mit einem Traktor an einem Seil befestigt, auf den See zugezogen wird von den Neffen. Weil die hatten um das Haus gewettet. Und die wollten natürlich ihr Heim nicht verlieren. Okay. So, und dann diese Szene, wie Donald sich dagegen stemmt, wie verrückt. Und dann es auch tatsächlich so stark ist, dass er den Traktor fast in den See zieht. Ne? Und, und dann jedes Mal rein ins Haus und dann äh, vor, dem, vor dem Kamin, vor dem offenen Kaminfeuer sitzt, schnattert und, und äh, sich versucht, wieder aufzuwärmen. Er schafft es natürlich nicht, hm. zu baden. Hm. Nee, jetzt fällt mir auch ein, es waren gar nicht die Neffen, Daisy war das. Daisy hat damit Gustav hinterher okay. gewettet. Ich bringe das jetzt schon durcheinander, aber das ist damit, egal. Damit im Endeffekt, weil, weil Gustav das auch nicht schafft, das Haus bei Donald bleibt. Richtig, genau. Ja. Also Daisy hatte das mit ihm gewettet. Mhm. Ähm, Daisy kommt also dazu, mhm. nachdem Donald ja jetzt eigentlich schon zugeben musste, dass er die Wette verloren hat mhm. und schon die eigenen Papiere sozusagen unterzeichnen mhm. wollte, kommt Daisy rein, Moment, wir haben Folgendes <lacht> gewettet. Und, <lacht> und Gustav dann so Nö. ja, aber ja, das kriege ich wohl hin. Ne? Und dann die Neffen schnell in die Küche und dann gibt es auch einen wunderbar zitierfähigen Satz, wo drin steht: Nimmt mehr Zitronen, macht es so sauer, dass er es nicht runterkriegt. Nein, nimmt mehr Zucker, macht es so süß, dass ihm schlecht davon wird. <lacht> Jedenfalls machen sie frische Limonade mhm. und er muss dann das runter. Würgen. sein Bauch wird immer größer zehn Liter okay ja das ist viel ja der Kragen platzt <lacht> ihm das Hemd platzt auf und er sitzt da und er kriegt es tatsächlich nicht hin die zehn Liter zu trinken sodass dann wieder alles pari ist und so bleibt okay und äh, die Geschichte endet dann damit dass die beiden sich wieder die Wolle kriegen und sagen aber im Sommer <lacht> da sitze ich bestimmt mindestens zehn Stunden in Eiswasser ja. und ich trinke 20 Liter Limonade <lacht> genau. auf einen Sturz. und die Kinder und Daisy gucken sich schon so an wie man das aus dem Film so kennt ja. oh mein Gott das sie haben, machen sie die jetzt. Schon sie, haben sie haben nichts dazu gelernt. Ja, sie haben nichts dazu gelernt. Diese Geschichte <lacht> ist ein klassische, klassisches Beispiel, mhm. um eine Dramaturgie aufzubauen, Höhepunkte einzubauen und, und einen Schlusskack einzubauen, der die ganze Sache wieder rund macht. Mhm. Ich weiß also, dass sie teilweise auch von Lehrern im Deutschunterricht in der Theorie, in Deutschtheorie, mhm. benutzt wird, um darzustellen, wie man so eine Geschichte aufbauen kann, mhm. Mhm. damit sie allen Erwartungen entspricht. Mhm. Also die ist wirklich so geschrieben. Rund, sagen, ja, ja. Wahnsinn. Ja. So? Okay. Ja, das war die Nummer eins. Super. Das war unsere Top 6 klug an. So, ja, das war unsere spezielle äh, Comic Edition. Ja, genau. Für die, spezielle Nerds. Für spezielle Comic Nerds. <lacht> die ja langsam auch aussterben, oder? Wie ist das bei den Donaldisten? Gibt es äh, Nachwuchs? Äh, es gibt tatsächlich Nachwuchs, ja. Und äh, das ist eigentlich auch ganz hoffnungsvoll. Es kommen einige dazu, die wieder neue Ansätze so reinbringen in die wissenschaftliche Forschung. Okay. Ähm, ja, ich sag mal. Das ist auch dadurch, dass die Geschichten ja auch immer wieder in Neuveröffentlichungen rauskommen, wird der Nachwuchs so ein bisschen angefixt. Ist also so, also mein Eindruck ist nämlich so ein bisschen, dass die, dass die ähm, Jungs und Mädels heutzutage nur noch Mangas lesen irgendwie. Ja, es ist, also ist sicherlich so, dass das auch äh, etwas ist, was, wo sich viele drauf einlassen, aber man wird dann feststellen, dass es dann auch bestimmte Kreise gibt, ob das jetzt durchs Elternhaus bedingt ist, dass sie dann irgendwie <lacht> angefixt wurden. Ich glaube, dein Sohn liest auch gerne Donald, oder? Ja, meine Tochter auch. <lacht> so ist das nicht. Meine Kinder ja auch. Das ja. ist ja merkwürdig, Mensch. Ja, das ist merkwürdig. Gut. Aber wir haben so Ganz große Nachwuchssorgen haben wir eigentlich nicht. Mm, perfekt. Gut, wir machen auf jeden Fall nochmal ein weiteres Special und dann zu den franco belgischen Comics. Ja, gerne. Und äh, das war's dann für heute erstmal. Ja, das Ach, war's. Alles klar. Danke, Uwe. Danke, Volker. <lacht> Tschüss. <lacht> Unter Klugscheißern und Donaldisten.